0: Naturpessimisten Folge 24. Ich bin der Christopher und ich begrüße den Erik. Hallo Erik. Hallo, hallo, hallo. Und mit leichter Verspätung, aber nichtsdestotrotz vollkommen anwesend ist der Stefan. Moin. Und ja, wir haben heute wieder eine tolle Sendung vorbereitet mit einer äh, doch äh, mittlerweile traditionellen Rubrik der Klassiker der Filmgeschichte. Ähm, aber zuerst äh, ein kleines, wir haben ja eine neue Kategorie, nämlich Serien-Updates. Da wir jetzt schon so über so viele Serien gesprochen haben und die natürlich auch aktuell halten wollen, unseren Hörern, die jetzt vielleicht angefixt sind, ähm, haben ja immer in den letzten, letzten Sendungen, in den Nachreichungen immer darüber gesprochen, dass jetzt Serien weitergehen. Und ähm, ja, das wollen wir ein bisschen auslagern damit damit das hier alles Ordnung hat und äh, wir haben ein paar Serien-Updates auch diese Woche wieder für euch. Zum einen äh, ist die neue Staffel von Gotham äh, letzte Woche losgegangen. Es sind schon zwei Folgen der zweiten Staffel veröffentlicht worden. Und ähm, ja, ich finde es ich sehr schön, wie sie wie sie jetzt hier mehr und mehr Burton-eske Töne reinbringen, aber ich möchte auch nicht zu viel verraten. Wir werden wahrscheinlich die Staffel dann im Rückblick nochmal besprechen. Aber wie gesagt, Gotham geht jetzt weiter und auch Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, ging jetzt am Mittwoch weiter. Das haben wir, glaube ich, mal in der, in der Avengers-Folge kurz angerissen. Äh, für alle Marvel-Fans, die können sich jetzt wieder auf neue S.H.I.E.L.D.-Action freuen. Hat mich auch sehr begeistert, die neue Folge. Ähm, ja, das war das Serien-Update für äh, diese Folge. Und wir verlieren keine Zeit und gehen sofort in den Klassiker der Filmgeschichte rein. Und äh, wie immer hat der liebe Lars einen Einspieler vorbereitet. Lars. Lustige Kulturpessimiste präsentiere Klassiker der Filmgeschichte. Heute? Kein Pardon. Ja, ähm, wie der Max Snyder in der letzten Folge hervorragend ausgewählt hat, haben wir uns den Film aus dem Jahre 1993 angeschaut. einen Film von Harpy Kerkeling mit dem Namen Kein Pardon. Ähm, ich hoffe, ihr habt den alle gesehen. Stefan, Erik? Ja.
1: ja, ich habe ihn gesehen. Also ich habe ihn schon mal gesehen, also mehrfach gesehen vor, ich will fast sagen, Jahrzehnten. Und ja, haben wir mir jetzt nochmal angetan.
2: Naja. Ich habe wirklich damit <lacht> also erstmal. Du bist, meine...
0: bist da nicht so begeistert. Ich hab...
1: äh, Entschuldigung,
2: Eric? Ich habe wirklich damit erstmal eine Bildungslücke bei mir geschlossen, weil ich den davor noch gar nicht gesehen habe.
1: Ja, bei mir war es eher so, naja. Also ich habe den früher mal gesehen, da fand ich ihn stellenweise noch witzig, aber irgendwie so. Ja, so richtig warm geworden bin ich mit dem Ganzen jetzt diesmal nicht so.
0: Naja, ich werde jetzt mal kurz einen kleinen Handlungsabriss geben. Der ja, der 20-jährige Sohn von Beruf, Peter Schlenske, arbeitet im Familienbetrieb als Schnittchenauslieferer. Die Großeltern und Mutter haben anscheinend so einen, also was man von der Kulisse sieht, so einen... Tante Emma laden, aber sie haben auch einen sehr rudimentären Partyservice, nämlich da, in dem sie äh, Schnittchen schmieren und die zu Geburtstagen oder äh, Trauerfeiern ausliefern. Und äh, ja, der Sohn Peter arbeitet in diesem Betrieb als Schnittchenauslieferer, aber er hat auch irgendwie als Entertainer, an, an, ja, so Entertainer Ambitionen und die Mutter meldet ihn zur äh, zum Talentbewerb der Sendung Witzigkeit kennt keine Grenzen an. Das ist so eine klassische Samstagabend Unterhaltungsgala. Und ja, Peter ist davon erst weniger begeistert, doch dann kann er sich mit der D anfreunden und geht dann zu dieser, zu diesem Talentwettbewerb, äh, wird leider nicht genommen, aber lernt Ulla, eine Tontechnikerin kennen, die ihn dann äh, als Kabelträger zu dieser Show vermittelt, sodass er dann doch noch beim Fernseher arbeiten kann, halt an der untersten Stelle. Und äh, ja, lernt dann den Betrieb hinter den Kulissen dieser Sendung kennen und äh, stellt dann ganz schnell fest, dass sein Idol Heinz Wäscher, der diese Sendung seit 20 Jahren moderiert, äh, gar nicht so ein netter Onkel ist, sondern, ähm, wie hat das da genannt? Das ist bestimmt ein alten Busen, Grabscher. Genau, ähm, das ist halt ein äh, Tyrann der mit star der der äh, alle Untergebenen tyrannisiert und sich für den Größten hält. Und ja, nach einem Vorfall, wird dann Heinz Wäscher rausgeworfen und Peter Schlönske übernimmt diese Moderatorenposition ähm, und wir springen ein Jahr vor weiter und äh, sehen, dass er genauso welche alion wie Heinz Wäscher bekommen hat und im Grunde der gleiche Tyrann äh, sich in den gleichen Tyrann verwandelt hat äh, und durch sinkende Einschaltquoten, weil er äh, ja weil einfach diese, seine Kreativität im Laufe dieses Jahres abgetötet wurde. Ähm, er wird seine Sendung abgesetzt, er verliert seinen Job wieder, aber kommt wieder mit Ulla zusammen und versöhnt sich wieder mit seiner Familie. Ja, das war der Film. Jetzt fahre ich zuerst mal den Erik. Erik, wer hat dir dieser Film allgemein so gefallen? Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr lustig.
2: Und was was noch so ein lustiger Nebeneffekt war, ist, dass ich jetzt endlich ziemlich viel mehr an Holkis Anspielungen verstehe, die er da immer so macht. Wenn er zum Beispiel von der Oma im Bollerwagen redet.
1: Oder Kiffchen-Heinz.
2: Genau. Kiffchen. Für mich lieber gar nichts.
0: Ja, ähm, ist halt, ist es wäre so ein ein Kultfilm, wie man es so gerne nennt. Äh, Stefan, ich habe schon rausgehört, du fandest ihn weniger begeisternd.
1: Oh, ist dir das tatsächlich aufgefallen? Äh, ja, ähm, weiß ich nicht, ich bin mit dem Film irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ja, ich habe halt gerade am Anfang ein riesengroßes Problem damit gehabt, mit dem Maß an Fremdschämen, was da alles drin gewesen ist und so dieses krampfhaft lustige und ja, war irgendwie nicht so richtig My Cup of Tea. Ähm, ja, ich habe mich die ganze Zeit, oder ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ob äh, Harpik Herkling damals schon sein Coming Out gehabt hatte, weil also mittlerweile wissen wir ja, dass... Äh, der Kerkeling. Äh, das ist gute
0: Frage. Der wurde ja, ja Songs geoutet.
1: Ach, der wurde gedoxt?
0: Weiß ich nicht. Ähm, da noch... war mal so ein Interview in der Bild ja. ähm, von, von einem anderen, von einem anderen ja, deutschen Star. Das war, das war so ein genau, das äh, skandalöse Songs Coming Out von HP Kerkeling. Warte, wer, ah, okay. wer hat denn geoutet? In der Bild, glaube ich, war das sogar. Ja, nee, weiß ich nicht. Genau. Rosa von Braunheim das war ja so ja eine offene schwule Figur vor 20 vor wann Jahren waren das also 1991 Also ich glaube da war schon offen schwul und da war halt so ein Interview und ich glaube da wurde dann hat hat Rosa von Braunheim dann gesagt ja ja der Hape Kerkeling und der Alfred Biolek die sind ja beide auch schwul und das wurde dann so gedruckt
1: Ah, okay ja Bildzeitung hat sich natürlich gedacht
0: oder ja. äh, wo war das irgendwie RTL oder irgendwie irgendwo war das dann halt das war das war damals dieser Skandal. Okay. Aber wenn wenn also der Artikel ist von 2011, den ich hier offen habe und das vor 20 Jahren also 1991, da war dann schon zwei Jahre lang offen schul. Ja.
1: Ja. Nee, weiß ich nicht und ja, ich bin mit dem ganzen Ding irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ich weiß nicht, habe ich das sogar bei Twitter geschrieben, dass ich jetzt wieder weiß, warum ich deutsche Filme eigentlich nicht mag. Äh, ja, war irgendwie alles so ich.
0: Also ich mag ja deutsche Filme eigentlich auch nicht das mag jetzt einige überraschen ähm, aber das ist einer der wenigen deutschen Filme, die ich richtig gut finde
2: Ja, mir ging es ja auch eher so wie wie dir Christopher, also ich fand das überhaupt nicht so, dass dass ich den Jach fand, also für mich ist es auch nein, eher nein. einer der der besseren deutschen Filme und insgesamt ist er mit im in einem guten Feld drin würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist halt im Endeffekt, das ist halt einfach, äh, ja, eine Geschmacksfrage. Also ihr habt kein, nee, Quatsch, äh, ich habe ja mitgekriegt, dass euch der Film gefallen hat, weil ich habe euch ja äh, irgendwie die Woche über bei, bei bei Skype beobachtet und ihr habt euch ja ständig irgendwelche One-Liner und Zeug äh, um die Ohren gehauen und äh, dass euch der Film gefallen hat. Ja, Herrgott. Ähm.
0: Es ist halt, ähm, wir, haben, wir haben ja dann, äh, es gibt ja einen Audiokommentar von der Medienkuh, und das sind ja beides zwei, zwei, also der Dominik und der Kevin, die waren ja beide auch im Fernsehen mal wirklich drin. Und erzählen halt schon so, dass es zwar übertrieben ist, was da dargestellt wird, aber zu Teilen doch schon so war. Ja. Also dass gerade die, die Kabelträger die Dödel waren und dass manche Moderatoren wirklich star haben.
2: Ja.
1: ja klar, ich meine, das ist alles überspitzt, das ist ja ganz normal.
2: Kann ich wirklich nur empfehlen, den Film nochmal mit, mit dem Audiokommentar von der Medienkuh zu, se zu sehen. Gerade wo sie das mit auseinandernehmen, wo er dann Heinz Wäscher kennenlernt und dann ziemlich schnell merkt, dass das ein Arsch ist und sie sagen dann, ja, sie haben das jetzt auf den Tag runtergespitzt. Normalerweise dauert das so eine Woche oder zwei.
0: Ja. Hm. ja. Das ist ja, ähm, also, also die Besetzung ist ja sehr, sehr interessant. Heinz Schenk war ja zu dem Zeitpunkt wirklich ein bekannter Fernsehmoderator und war wirklich halt so der, der nette Onkel aus dem Fernsehen ja
1: ja ähm, und da hat man ja hin und wieder gedacht dann also ich weiß nicht ich habe irgendwo dann mal auch so ein paar Geschichten gehört dass der halt dann doch nicht so nett sein soll
0: ja also was ich gehört habe war dass es ihm relativ schwer gefallen ist dieses dieses Arschloch jetzt mal offen zu spielen ähm, kann natürlich sein dass ich glaube auch dass Thomas Gottschalk und, und Markus Lanz und also was man ja von Günther Jauch hört ist dass der schon ziemliche Allüren hat ähm, und wegen, dass, dass dass man eher, wenn man da Gast in seiner Sendung ist, erstmal ins Büro, also eine Audienz in seinem Büro hat, vor der Sendung und solche Sachen, das ist halt mhm.
1: Ja, ja und zudem auch privat irgendwie äh, ziemlich seltsam drauf ist, gelinde gesagt.
0: Ja, genau. Und
2: wo wir schon beim, habe ich gehört, darüber sind, der Sascha mit dem habe ich mich im Nachgespräch nach unserem Interview zum Pottwichteln noch ein bisschen unterhalten und da ging es dann halt auch zu dem Film und er hatte sowas erzählt wie von wegen, dass da wo irgend sowas wie in der sowas in der Art eine Fortsetzung in Planung war, aber dass das dann an an seinem Mann gescheitert ist, an Harbegergelings Mann. Das ist ja der äh, du meinst Collagrossi? Das ist ja der Collagrossi, dass ich da wo angeblich ziemlich bei allem mit einmischen will, was da mit Habe Kerkeling zu tun hat. Und das geht wohl ziemlich viel auf die Nerven mit der Dauer.
0: Ja, mit dem war er ja sehr lange zusammen und mit dem hat er auch viel gemeinsam gemacht. Also ich weiß noch, dass er dann zuletzt ähm, dieses Hörspiel gemacht hat. Also ich, der hat sich jetzt von ihm getrennt, aber der hat halt viel, ich glaube, der hat viel die Musik gemacht. Der Cola Grossi.
2: Hm.
0: Auf jetzt alle Fälle hat er das Drehbuch ich der, ich das geschrieben. Ah, okay. Ähm, also ich finde es ja, ich kann der H.P. Kerkeling heute nicht mehr ernst nehmen, weil er so rüberkommt wie, wie Peter Schlönske nach einem Jahr. Also er hat genau diese, also genau diese Figur, die er dann verkörpert, dieser, dieser eigentlich etwas ungeschickte Junge, der dann aber halt berühmt geworden ist und jetzt auch irgendwie irgendwelche Allüren hat. Ähm, so kommt er jetzt, wenn ich ihn jetzt irgendwie im Fernsehen sehe, wirklich rüber. Er trägt ja immer diesen affigen Schal, diesen affigen Seidenschal, äh, den ich total beknackt finde und ja, er kommt halt auch wirklich so, also ja, man kann es nicht anders nennen, so ein bisschen affig rüber. Also ich weiß ich, habt ihr in den letzten letzten Jahren mal Happy Kackling im Fernsehen gesehen?
1: Nee, was wahrscheinlich bei mir dran liegt, dass ich äh, nicht mehr so viel Fernsehen äh, ja, konsumiere.
0: Ja, also ihr müsst mal irgendwie auf YouTube irgendwie, keine Ahnung, wird halt meistens auch nur noch zu irgendwelchen so einen Shows eingeladen, wenn es dann darum geht, irgendwie 20 Jahre Fernsehen oder so oder, oder so, solche Sachen. Und dann trägt er halt wirklich ständig diesen Schal, äh, und redet halt, äh, als, als wäre er irgendwie die Königin von Dänemark.
1: Äh, nee, war äh, das nicht Schweden? Nee, Quatsch, äh, Niederlande.
0: Genau. Also, es, äh, irgendwie völlig abgehoben. Also, so kommt auf jeden Fall rüber heute. Also, früher war er halt, hat er sich halt immer so ein bisschen, ja, als der Tollpatsch gegeben, den er oft gespielt hat. Ähm, ein bisschen, bisschen, ja, volksnah kann man hin, aber jetzt irgendwie, ich finde, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen, weil er halt so rüberkommt wie Peter Schlönske am Ende des Films. Ja, jetzt steckt er so in dem, was ich schon ein bisschen jetzt lustig jetzt finde, also in dem Mediensystem drin,
2: was er eigentlich in seinem Film noch persifliert und wo er sich drüber lustig macht in dem Film. Ja, also
0: so, 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 so sehe ich das.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, Harper Kackling hat schon teilweise echt großartige Sachen gemacht, gerade wie eben ähm, ja eben die Königin äh, der Niederlande oder was, Belgien? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich in den König Königshäusern nicht so gut aus. Äh, ja, eben so gut nachzumachen, dass dann Leute wirklich gedacht haben, da sitzt eben jene Königin irgendwie in einem Auto und äh, äh, ja, was halt immer wieder schade ist, äh, dass solche Leute halt gerade im deutschen Fernsehen immer wieder so auf äh, eine Figur begrenzt werden, gerade ja, habe Kerkeling, eben diesen komischen Typen mit dem Schnauzbart.
2: Ja, immer so, also, weiß ich nicht. Ah, ja, wie hieß er denn gleich? Horst ja. Schlemmer. Horst Schlemmer. Oh, Horst Schlemmer, Leid. genau. Also, ja, genau,
1: genau und, und die Figuren, die, die oder die Leute, die werden dann halt immer auf eine so eine Figur äh, äh, begrenzt und und eingegrenzt und müssen dann halt immer, äh, ja, lustig, lustig und immer das machen und ähm, mit dem war es ja genau dasselbe mit Inge Koschinski und ja, es ja, ist, ist halt...
2: Blumen. Obwohl ja, genau, also, Kackeling hatte ja schon einen Vorschlemmer, einige prägnante Figuren, nicht bloß eine, die er ja auch lange mitgezogen hat, gerade Uschi Blum und wie heißt der, der Pa, Pa, Paderborn -da singt.
0: Das ist ja auch so eine Figur, die
2: er boah, länger halt mitgezogen da, hat.
0: Ja, stimmt, das ist auch so eine wiederkehrende Figur. Und auch aus Polinge, das ist ja, das ist ja auch, was er ja schon bei ja, Boden-Film sich ausgedacht hatte. Stimmt. Ähm, das ist also, also den Schlemmer fand ich fand ich nie so wirklich lustig oder irgendwie irgendwie unterhaltsam. Das war, den hat er halt durchgespielt. als er da diesen Ich kann film gemacht hat. Wann war der? Glaube ich 2008 oder so, Stimmt, wo halt ständig als Horst Schlemmer aufgetreten ist, um halt diesen Film zu promoten. Und danach hat er ja auch wirklich weggeschlossen. Also da hat er auch gesagt, er macht das jetzt nicht mehr, also gar nicht mehr. Was ich auch gut finde, dass man so eine Figur auch dann wegschließen kann und nicht bis an sein Lebensende nur auf diese Figur reduziert wird. Ushi Glas hingegen finde ich total lustig, weil die halt äh, Ushi Bloom oder so, ja so, so ganz äh, genau Ushi Bloom so so ganz knapp an der Realität kratzt. Also so jetzt mit Helene Fischer und Uschi Blum, die unterscheiden sich nicht so groß. Mhm. Auch und diese halt Uschi
1: Ushi Glas in, in, in jüngeren Jahren.
0: Ja genau, aber jetzt halt mit Helene Fischer mit ihr atemlos durch die Nacht. Das ist genauso dieser dieser schmutzige Hausfrauenschlager, den, der auch dieser äh, berühr mich, verführ mich, benutze mich, beschmutz mich ist. Und Das ist genau die gleiche Wellenlänge wie Helene Fischer. Und Das ist halt so, an der Realität kratzt, das ist halt, was gute Satire ausmacht. Und das, das hat er schon sehr gut getroffen mit Uschi Blum, wohingegen der Haus Schlemmer einfach nur irgendwann langweilig wurde. Und vor allen Dingen, wie
2: die Medienkurs da auch richtig ausgedrückt hat. Das, was er da mit Uschi Blum in dem Film zeigt, ist noch besser produziert und und klingt besser als einige aktuelle starke Stars, die da in solchen uns auftreten. Ja,
1: ja schon. Ich mag halt also gerade hier eben um hier so Richtung Inge Koschinski und äh, eben Horst Schlemmer und so. Ich mag solche solche Ambossartigen Figuren einfach nicht. Also die, die halt wirklich so, ah lustig, lustig und dann so mit dem Vorschlaghammer drauf und ach und das ist halt immer irgendwo dieselbe Masche und das mag ich nicht. Das mag ich ja. äh, bei bei sehr, sehr vielen, ähm, ja, Kabarettisten oder, also ich meine, das, das, das sieht man relativ häufig, ich meine, guck dir irgendwie Mario Bart an, der macht irgendwie so. Ja, Seiten, Mario Seiten.
0: Bart ist ja hat ja gar keine Ideen, der ist, der ist ja nur ein, eine Figur und das ist sich selbst.
1: Ja, genau, genau und ich meine, es gab mal Zeiten, da hat man wirklich über Mario Bart gelacht, aber das ist halt schon irgendwie 12, 13, 15 Jahre her, ähm, wo man es halt so das erste Mal gesehen haben, so hahaha, ja. Vor 15
0: äh, Jahren gab es ihn so noch gar nicht.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das war halt so beim ersten Mal sehen, war es halt noch lustig und ähm, als du das dann das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal gesehen hast, haha, und dann irgendwann ist es halt dann komplett weg, weil du halt siehst, ja, der kommt halt nicht mehr oder nicht irgendwas anderes. Und ja, so ähnlich geht es mir da eben auch bei Horst Schlemmer und solchen Figuren.
2: Was mir beim Schauen des Films sehr lustig aufgefallen ist, ist, dass sie ja so eine Art Kreislauf quasi, quasi darstellen. Eine Art Kreislauf, in dem am Ende dann trotzdem wieder alles gleich bleibt. So, am Anfang kommt dann ein junger Wilder dazu, will, will alles ändern, aber dann kommt auch immer bloß diese Plattitüde, ja, was wollen wir denn jetzt anders machen? Ja, alles. Und, und dann haben sie nicht wirklich so richtig die Ideen, was was sie jetzt anders machen wollen und nach Jahren kommt dann machen es halt immer noch dieselbe gequollene Scheiße wie am Anfang an und
1: genau wann, wann soll der Glückshase jetzt eigentlich runterkommen also ja wir müssen da jetzt erstmal ein Brainstorming machen müssen mal gucken wo der Glückshase und dann machen wir es halt trotzdem wieder so wie seit 20 Jahren Ja,
0: seit 20 Jahren wird's ja und auch die Probe dass er halt nach 20 Jahren haben sie sich immer noch nicht aus Licht geeinigt und ich wette, das war wahrscheinlich auch bei jeder Probe eine andere Lichtfarbe äh, gefordert wird von Heinz Wäscher. Und ähm, dass er auch seit 20 Jahren nicht genau auf die, auf die auf den Text, auf die Musik singen kann bei der Probe.
2: Ja, oder er steht halt nicht genau im Licht oder ja und immer sucht, sucht dass ich irgendeinen anderen Grund rausleite, den gerade mal schuld ist.
0: Ja, genau aber aber auch dieser 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 Regisseur dieser österreichische Re Regisseur der ja so ein bisschen so innerlich aufgegeben hat also alle haben ja irgendwie innerlich aufgegeben also auch der 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 andere Mann da der, dessen Namen ich glaube ich nicht kenne oder wahrscheinlich auch nie gesagt wird und dann die Frau die halt äh, kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht das ist unglaublich was ständig. wir hier machen
2: das muss man sich mal vorstellen was wir hier machen das ist unglaublich dieser genau, Wahnsinn genau
0: ja Und äh, dann halt Karin, die halt immer im Käffchen kommt und irgendwie den Laden äh, hinter äh, sehr subtil zusammenhält, indem sie alle Leute vor dem vor dem Zusammenbruch bewahrt. Hm. Ja,
2: und dann halt das mit dem, dass wenn ein Junge kommt und der auf so verkrustete Strukturen trifft, wo sich dann doch nichts ändern will, dass er dann dann auch irgendwann abstumpft und den Star Adion verfällt, wie es dann ja auch unserem Helden passiert quasi.
0: Ja, gut, naja, das... Bringt, ist bringt ja diesen, diesen Sketch-Part mit rein. Das war ja für die damalige Zeit doch, dann doch schon fast eine Neuerung. Also, dass man jetzt Sketche in solchen Shows spielt. Ja. Und ähm, ja, aber trotzdem es ist es halt immer noch die Showtreppe. Es ist immer noch das gleiche Lied ähm, nach 21 Jahren. Und ja, es wird dann halt voll vom Erfolg eingenommen. Hm.
1: Ja, ich meine, das hast du ja aber bei solchen äh, eingefahrenen Strukturen, egal ob das jetzt äh, irgendwie Fernsehen ist oder ob das irgendwelche anderen Sachen sind, ähm, hast du ja relativ häufig, dass halt irgendwie die jungen Wilden kommen, die wollen irgendwie alles äh, verändern, die Strukturen sind aber so eingefahren, ja, dass die, also dass die Leute dann nicht die Strukturen ändern, sondern dass die Strukturen dann die Leute ändern, ne also das typische, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert das nicht, sich nicht der Teufel, sondern der Teufel verändert dich.
2: Ja, das kann man ja auch, diese Show kann man ja auch auf die reale Welt quasi umsetzen. Bestes Beispiel ist für mich da in dem Zusammenhang wetten das, was sie ja auch bis, bis zum Tod quasi immer weiter die Maschine haben laufen lassen und dann haben sie es zwar nach, nach Gottschalk haben sie versucht was zu ändern, aber sie haben halt auch an den falschen Rädern gedreht und am Ende kam halt noch, nur noch mehr Murks und mehr
0: Murks. Ja, aber ja, im Grunde so ist das Ende von Wetten, das ziemlich gut in dem Film beschrieben. Also auch, also ich glaube nicht, dass Markus Lanz dann schon als dieser Newcomer kam, sondern als etablierte Größe, aber trotzdem, hm. man hat gemerkt, dass sie viel versucht haben, aber nichts gezogen hat.
1: Ich glaube aber auch, dass du an so einer, ja weiß ich nicht, Samstagabendsendung, die irgendwie einmal im Monat läuft, äh, nach, ich weiß nicht, wie lange lief Wetten, das irgendwie 30 Jahre, ewig, ewig lang halt, äh, dass du da noch groß irgendwie, also du, du hast dann nicht mal mehr den, den Platz oder den den Spielraum da irgendwie groß was dran zu verändern, weil erstens gibt es immer Leute, die, die sich drüber aufregen werden, wenn du was anderes machst, weil das war ja schon immer so. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt echt so irgendwie, ja, du du hast dann nicht mehr die Freiheit da irgendwie noch groß was zu verändern.
2: Ja, das Einzige, was bei der Sache, bei Wetten das etwas netter abgelaufen ist, könnte man sagen, als im Film ist, wie, wie Gottschalk abgetreten ist. Er wurde halt nicht rausgekantet und aufgrund von irgendeinem Skandal, den er produziert hat, rausgeworfen einfach so, sondern er hat ja selber gesagt, oh, der Unfall, das kann ich dann nicht mehr so weitermachen mit der mit der Show.
1: Das Wobei der Unfall ja schon ein gewisser Skandal gewesen ist, also äh, so ganz ohne Außeneinwirkung war das Ganze ja dann doch nicht. Ja,
2: aber es hing halt nicht an Gottschalks Unkompetenz quasi, dass, dass die Sendung irgendwann mal doch abgesetzt wurde.
1: Ja, der hat vielleicht einfach bloß noch einen triftigen Grund gesucht, einfach dann irgendwann zu sagen, okay, äh, ja, ich mache das jetzt lang genug, äh, jetzt mal man sagt zu.
0: Hm. Ja, und ich glaube, es wäre einfach eine gute, gute Stelle gewesen, um auch das dann zu beenden mit dem Ende von Gottschalk.
1: Wahrscheinlich schon. Ich meine, der hat es ja schon ewig gemacht und äh, da dann zu sagen, okay, läuft nicht mehr, ist nicht mehr, äh, ja, einstampfen und neu machen, ne?
2: Das hatten, sie ja davor ja, und große das hatten sie ja davor ja schon mal versucht, den Gottschalk einfach mal irgendwann wegzunehmen mit dem Lippi. Das hat ja auch nicht funktioniert.
0: Der Lippi war doch zwischen Elzner und Gottschalk.
2: Nee, der war zwischen Gottschalk und Gottschalk, der Lippi.
0: Ah, okay. <lacht> oh, sorry. Ähm...
1: Ja, nee, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist echt schwer dann bei solchen bei solchen äh, Unterhaltungsdickschiffen dann, also du kannst es eigentlich nur falsch machen, wenn du anfängst. Also wie gesagt, einstampfen, neu machen und dann halt wirklich was komplett Neues machen und nicht dann ewig versuchen, da dran rumzuregulieren, weil es geht dann eh meistens bloß eine sehr, sehr kurze Zeit dann noch gut und dann sind die Einschaltquoten eben so runter, ähm, ja, dass die Sendung dann im Zweifelsfall eh abgesetzt Aber dann
2: wird. Aber dann merkt man halt auch wieder, dass die beim CDF nicht wirklich Ideen haben, sowas eine Samstagabend für der Sendung zu bringen. Der einzigen Ideen, die sie haben, ja, ist, klar. lass uns Eier beim Schlüpfen zuschauen. Ja, nee, <lacht> das, Ding ist,
1: das Ding ist halt, das Ding ist halt irgendwo, ja, Frank Elstner, der äh, doch äh, seines Zeichens für sehr, sehr viele ähm, solcher Sendungen ja zuständig war oder beziehungsweise die halt einfach gemacht hat und, und, und die Formate entwickelt hat und das ganze Zeug und solche Leute fehlen halt einfach und dann fehlt halt einfach auch äh, der Mut, eben neue Konzepte mal zumindestens auch zu probieren und dann werden die irgendwie mal angestoßen, dann laufen die irgendwie mal so ein, zwei Episoden und dann äh, ist da nicht mal irgendwo die Zeit oder die Möglichkeit, da dass sich dafür überhaupt irgendjemand interessieren könnte und dann so merken, oh hey, das ist ja doch, doch ganz geil und äh, wir fangen jetzt da mal an zu gucken und dann dabei zu bleiben und die Zeit und die Möglichkeiten sind einfach nicht da. Das wird halt dann irgendwie nach, nach, nach ein, zwei, drei Episoden dann irgendwie abgesägt. Ich meine, wie viele Sendungen gibt es da, die irgendwie eben genau ja. Oder denen das, das genau sehen jetzt, Das sehen wir
0: jetzt ja, gerade mit LeFloid. Also das ist, was, was Holger auch öfter sagt. Also LeFloid hat jetzt bei 1plus irgendwie eine Sendung bekommen. Ähm, aber die ist jetzt auch erstmal nur für zwei Folgen geplant. Super. Und da ist halt auch kein Mut dahinter. Da, da heißt es, ja, dann ma, schauen wir mal. Und wenn es halt gut läuft, kriegst du halt länger. Aber da hat halt niemand, niemand Planungssicherheit. Und äh, das Gegenteil davon, ist jetzt gerade Netflix, die ja ähm, Black Mirror gekauft haben und produzieren lassen. Ich, ich glaube, ihr kennt Black Mirror, diese britische Serie, die so mit Te Technik-Dystopien umgeht.
1: Okay, ich hatte gerade ganz, ganz kurz Dark Mirror im Kopf. Any nee, das, ist
0: so, das sind so einzelne Folgen, die so, ja, so Spiel, so Fernsehfilmlänge haben und immer so eine technische Dystopie darstellen. Also einmal geht es darum äh, diese ständige Präsenz von Werbung und äh, ja, und manchmal geht es auch um irgendwie äh, virale Videos und solche Sachen. Und es geht halt immer um diesen schwarzen Spiegel, also der Bildschirm und mhm. wie der Mensch sich darin verliert und davon gab es jetzt sechs Folgen. Aber halt, also so wie Sherlock, also halt immer so 90 Minuten lang. Und jetzt hat Netflix diese Serie gekauft, also lässt jetzt auch neue Folgen produzieren. Die haben jetzt gesagt, okay, wir lassen jetzt mal zwölf Folgen produzieren von der Serie, wo es bisher nur sechs gibt. Wo es einfach zeigt, dass sie Vertrauen in diese Serie haben. Okay, sie wissen jetzt schon, dass die dass die gut ankommt. Ähm, aber trotzdem, dass dass da die BBC nicht gesagt hat, okay, wir produzieren jetzt zwölf Folgen. Also das ist halt, dass die dass die hergebrachten Fernsehsender einfach keinen Mut haben, sich mal auf so eine Serie einzulassen. Wir haben das ja auch bei der Millionärswahl gesehen mit Elton, ähm, wo dann äh, die Einschaltquoten so schlecht waren, dass die Serie dann irgendwie ins Internet verlagert wurde und äh, so so lang geschoben wurde, bis es niemanden wirklich interessiert hat. Und dass man da auch nicht mal irgendwie den Mut oder den ja einfach mal das Durchhaltevermögen zu hat, mal zu sagen, ähm, okay, wir spielen das jetzt mal durch, auch wenn es scheiße ist.
1: Ganz ehrlich, ähm, bei der Geschichte mit LeFloid, ähm, glaube ich sogar eher noch, dass da ein Antrieb, äh, Antrieb da gewesen ist. Ich denke, ganz ehrlich, dass da eher so der Antrieb da gewesen ist, so, hey, äh, wir holen uns da jetzt mal so, so einen Typen von YouTube, der einfach diese ganzen jungen Leute abholt, ähm, dem geben wir jetzt mal für zwei Episoden eine Fernsehsendung und dann merken die jungen Leute, hey, in diesem Fernsehen passiert ja was äh, vielleicht gucken oder vielleicht bleiben da einfach ein paar Leute kleben, die dann halt auch andere Sendungen gucken. Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das irgendwo in irgendwelchen Köpfen so gelaufen ist. Also dass der Typ, ich meine, ich habe mir ein paar Sachen von dem angeguckt. Okay, finde ich jetzt nicht so toll.
0: Ja, es geht ja nicht darum, ne? wie man Lifleut findet, sondern einfach Nee, darum, nee, nee dass genau. Man aber das ist halt einfach so, um um, um die jungen
1: Menschen abzuholen. Dass es darum ging, dass um um die halt wieder, äh, sag ich mal, an das äh, doch eher ältere Medium äh, dann auf irgendeine Art und Weise ranzuführen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo in irgendeinem Ansatz überhaupt der Mut oder oder die Absicht da gewesen ist, dem wirklich dauerhaft da wirklich eine, eine, eine Chance zu geben. Okay, es hätte auch sein können, der geht völlig durch die Decke, aber dann hätten sie im Prinzip ihren Sinn auch erfüllt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ernsthaft darum ging, LeFloid im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine, eine TV-Sendung zu geben.
0: Ich würde auch mal sagen. Ja, genau, aber das wäre halt, ja. Ich würde auch
2: mal sagen, also, dass, dass das Öffentlich-Rechtliche die Möglichkeiten nicht hat, ist ja gar nicht so. Sie haben Geld und sie haben auch, gerade das ZDF hat einige vielversprechende Leute, aber was sie halt damit machen, ist sehr fragwürdig. Zum Beispiel lassen sie einen Böhmermann auf dem Zweitkanal verrotten und das ist halt alles nicht so schön. Ja. Und Sie haben die, die, die
1: Sie haben die Möglichkeiten, sie haben das Publikum, sie haben die Kohle und machen es nicht. Wobei ich dir ehrlich gesagt äh, sagen muss, ähm, dass unser Chat ja auch recht hat. Ne? Er fragt gerade nämlich, der Chat, äh, warum muss alles immer ins TV? Das sollte eigentlich eh schon überwunden sein, ist es aber leider nicht. Äh, Internet ist halt immer noch eine Nische. Und TV hat halt einfach äh, prinzipiell, zumindest in Deutschland, mehr Kohle. Ähm, klar, ich meine, es gibt jetzt solche Beispiele wie Netflix, äh, die da doch ziemlich viel ziemlich richtig machen aktuell. Aber jetzt so in der deutschen Medienlandschaft gibt's sowas nicht.
0: Naja, es, es, TV ist ja nicht gleich TV. Also ähm, es ist ja, also wir sehen es halt bei Neo Magazin Royal. Ähm, das ist ja eine Sendung, die im Grunde fürs klassische Fernsehen produziert wird, aber zu 99 im Internet stattfindet. Also ich, ja, klar. ich sag mal so, 80 Prozent der Leute, die Neomagazin Royal regelmäßig schauen, werden dazu kein Fernseher anmachen.
1: Ja, ich meine, das verlagert sich jetzt ja schon. Also bei selbst bei den Klassikern TM, äh, ja, wie beim Tatort. Ich meine, wer von euch, ne, wir machen ja diese komische, diesen komischen anderen Podcast da. Äh, ich meine, guckst du dir das wirklich live im TV an? Also heißt, du äh, schaltest ein Gerät an, was einzig dafür da ist, äh, äh, TV-Programm zu äh, empfangen oder Guckst du dir das irgendwo auf dem Rechner an? Über, sei es über einen Livestream oder sei es ihr dann eben zeitsouverän, dann halt über die Medien?
2: Also, also ich schaue es tatsächlich noch nicht, Ja, ich gucke es tatsächlich auch noch im Fernsehen an, aber auch bloß weil ich im Fernseher dastehen habe und, und mein beim Fernseher nicht die Gefahr hat von Internetrucklern.
1: Okay, habe ich jetzt hier nicht so die Probleme, wobei ich ja sagen muss, dass ich meine letzte Episode tat, dort, äh ja nicht äh, weder auf einem Rechner noch auf einem Fernseher angeguckt habe. Hm, Hint-hint.
0: Ja, kommt drauf an, hast du einen Digitalprojektor im Kino gehabt?
1: Ich gehe davon aus, dass es ein Digitalprojektor gewesen ist. Aber ich hab's, ich hab mir die dann wirklich im Kino angeguckt und war echt cool. Es war vor allem echt cool, mal das Intro über eine richtig krasse Anlage zu hören. Das hatte schon was.
0: Ja. Nee, ähm, also es, es geht ja einfach darum, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen im, also in der Theorie eine gute Idee ist. Da bin ich immer noch der Meinung, dass, ähm, dass das Fernsehen, was äh, was nicht von Werbepartnern abhängt, was äh, was ein gesichertes Einkommen durch öffentliche Verordnung hat, äh, dass das eigentlich eine gute Idee ist und dass da sehr viel gut viel Gutes bei rumkommen kann. Das sieht man ja bei der BBC zum Beispiel. Könnte. Aber natürlich ist es auch prakt, ja ist es auch praktisch so, dass da sehr viel schief läuft. Dass, äh, dass zum Beispiel die ARD ähm, 99 Millionen, ein, 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 ein Zusatz, zusätzliches Geld von über 99 Millionen Euro beantragt und das anscheinend immer noch nicht reicht, dass wir, ähm, dass das ZDF äh, ein 8,9 Milliarden Euro Betrieb ist und trotzdem keinen gescheiten Journalismus auf die Reihe kriegt, dass da keine neuen Formate entwickelt werden. Da läuft sehr, sehr viel schief. Hm. Ja. Ja. Aber ich finde es im Grunde eine gute Idee. Und wenn ich von Fernsehen rede, dann rede ich nicht davon, dass das irgendwann mal über terrestrische Grundeinspeisung bei mir im Fernsehen passiert, sondern dass das auch generell passiert. Jetzt egal vom äh, eigentlichen Konsummedium.
1: Ja, ähm, ich meine... Man sieht es ja immer wieder. Ich meine, es gibt dann so diese kleinen Nischen, die sich dann irgendwie eben gerade auch durchs Digitalfernsehen ähm, dann ja doch leider, äh, was nein, Entschuldigung, nicht leider, im Gegenteil, ähm, zum Glück aufgetan haben. Ich meine, es gibt solche Sachen wie Art, die teilweise echt unglaublich geiles Zeug machen. Äh, die zum Beispiel dabei gewesen sind, äh, Metropolis zum Beispiel äh, äh, zu restaurieren. Also die waren da doch ziemlich aktiv da auch mit dabei. Und das dann halt auch wieder äh, eben ins TV zu bringen. Oder eben äh, ja, Neo und das ganze Zeug, alles was da so irgendwie so im Hintergrund mit rum, aber das Schlimme dabei ist, dass die eben dann nicht diese Milliarden äh, Beträge zur Verfügung haben, sonst die kriegen, kriegen da irgendwie so von dem ganzen Kuchen irgendwie also die richtig geiles Zeug machen, die kriegen da ein paar Krümel ab und ich meine Arte ist immer noch irgendwie so eine Koexistenz aus äh, deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen und irgendwie französischem weil es deswegen wohl auch irgendwann mal angestoßen wurde, aber die machen teilweise echt tolles Zeug und die haben halt einfach nie, nie genügend Kohle dafür, wirklich weiter oder oder noch mehr solches cooles Zeug ja. zu machen oder, oder eben noch größer und noch besser. Und das leuchtet mir halt bei diesem ganzen Gebilde öffentlich-rechtliches oder öffentlich-rechtlich-Rundfunk. Ich meine, es gibt ja auch immer noch dieses UKW-Radio, was es ja auch
2: geben soll, weil es stellenweise halt auch toll ist. Aber der ganze große Haufen ist halt scheiße. Da muss ich auch sagen, also beim Öffentlich-Rechtlichen ist das ja wirklich bloß in ganz kleinen Spuren quasi zu merken, wenn sie überhaupt mal mutig in Anführungszeichen sind. Da, da geht es beim Privatfernsehen schon noch anders ab. Das kann man zwar kritisch sehen, wie man will, Privatfernsehen, aber ich finde, das ist, da steckt immer noch ein bisschen mehr Mut dahinter. Seien es jetzt, seien jetzt solche privaten ja. Projekte wie Rocket Beans TV, was ja eigentlich auch privates Fernsehen ist, wenn man es so sehen will. Bloß halt übers Internet verbreitet. Oder auch zum Beispiel die, die großen Häuser wie Pro7, die, die, den Raab halt jahrelang haben machen lassen. Und ja
1: ja, Rocket Beans ist nochmal was eigenes, weil Rocket Beans eigentlich die sind ja kein Fernsehsender, Rocket Beans ist halt eine Produktionsfirma, wenn man es mal runterbricht ähm, und solche Produktionsfirmen gibt es in Deutschland zuhauf, die halt einfach im äh, Auftrag von Sender XY, wie es bei Rocket Beans zum Beispiel war, irgendwie am Anfang MTV und dann halt ähm, MTV und, und äh, Viva zusammen also halt das ist äh, Wirecom-Zeug da äh, die halt im Auftrag ihr Konzept produziert haben.
2: Aber den 24-Stunden-Kanal einfach mal hier zu besenden, das ja. verstehe ich schon auch mit als Fernsehen. Linear, 24 Stunden, immer Programm. Das ist für mich, was Fernsehen ausmacht.
1: Ja, ich finde ich, ich finde, es halt toll. Ne? Ich meine, die haben halt gesagt, hey, die haben uns jetzt irgendwie diesen Sendeplatz äh, weggenommen und äh, von wegen so, ja, wir haben jetzt irgendwie diesen Sendeplatz nicht mehr. Ich meine, das ist denen ja schon mal passiert, damals bei Giga, als das Ganze dann bloß noch auf äh, digitalen sat auf, äh, empfangbar war. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann machen wir halt jetzt selber, bis einer weint. Und wenn es wir im zwei wir sind, ähm, dann ist das schade, aber wir haben es wenigstens versucht. Und äh, offensichtlich scheint das zumindest so, wie man sich das äh, jetzt so anguckt, äh, dann doch auch längerfristig äh, zu funktionieren, was ich toll finde, was ich unglaublich toll finde. Ich guck ehrlich gesagt, in letzter Zeit, also Twitch sowieso ist für mich uninteressant, also dieses Live-Zeug, weil habe ich einfach keine Zeit dazu. Ich habe ein paar Formate, die ich echt gern gucke und die ich regelmäßig schaue. Es kommen dann immer wieder mal so ein paar neue Sachen, wo sie sich auch ein paar Dingen Dinge ausprobieren, die ich spannend finde und die ich gucke, ich gucke mir das dann halt auf YouTube an. Drauf geschissen. Ähm, ja, und was halt toll ist und was teilweise echt mutig ist und dann probieren sie es halt mal und sehen dann so, okay, war klang als Idee toller, äh, als es im Endeffekt dann ist, ähm, gut, dann lassen wir es halt machen, halt irgendwas anderes, so, pr probieren halt irgendwas anderes. Ähm, ich finde das so unglaublich mutig, was äh, äh, die Rocket Beans da insgesamt machen, ähm. Ja, also ich habe solchen Respekt davor und ich finde es toll, dass es offensichtlich oder scheinbar funktioniert.
0: Ja, sind es beinahe ein Jahr dabei. Ja. Dreiviertel Jahr. Je. Ja, ähm. Wir sind ein bisschen vom Film abgeschoffen. <lacht> So ein kleines den wir eigentlich besprechen wollten. Ähm, aber ne, es liegt mir natürlich auch nahe. Es äh, ja äh, nicht falsch, was wir gemacht haben. Ähm, aber ich würde doch noch gern, ja, wie finden wir jetzt wieder zum Film zurück? Ähm, es gab ja dann, also diese Schauspieler, die dann äh, Mutter und Oma und Opa gespielt haben, sind ja auch äh, nicht unbekannt. Also Elisabeth Volkmann, die, die Mutter gespielt, ha äh, gespielt hat, die war doch eine relativ äh, bekannte Schauspielerin. Ähm, oh, kennt man das? Kästner. Haushorn Report Ledermäppchen-Report. Das klingt irgendwie schmutzig. Ja, äh. genau, Also auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall ist die eine bekanntere Schauspielerin. Entschuldigung, bin ich Irgendwie war jetzt gerade stille, oder?
1: Äh, äh, Elisabeth Volkmann. Ja, ich meine, ja. die, die Stimme von March Simpson, also die ursprüngliche deutsche ah, Stimme stimmt. von March Simpson. Ja? Äh, ah, bevor es dann nach, nach ihrem Tod dann äh, Anke Engelke übernommen hat. Ähm, Elisabeth das Volkmann hat, hat ziemlich viel gemacht. Ähm,
0: ja, warte, ich hab's jetzt hier. Derek ja, stattrevier. Also, stimmt da also was auch. Genau. Ähm, und klar, Heinz Schenk kannte man. Ja. Ähm, ich mein, der Bach ein, ja.
1: Ich glaube, Harpe Kerkling war eigentlich zu der Zeit auch schon nicht mehr so ein ganz kleiner, oder?
0: Nein, auf, auf keinen Fall. Also 93, da war er schon, sagen wir mal, fast schon auf dem Höhepunkt. Also wann war das mit dieser, mit dieser Schweden-Geschichte? Ähm, ähm, jetzt müsste ich gerade mal, ich schaue es gerade mal nach. Auf jeden Fall, als ich glaube, in den in den, in den 90ern war, war fast schon sein Höhepunkt. Also hier, ja,
1: hier von wegen Hutz und so, ne? Also, ja, wo, wo er sich davor vor so ein Arzi-Publikum hingestellt hat und dann eben äh, ja äh, eine Opernummer persifliert hat und es dann tatsächlich Leute gab, die dann wirklich ernsthaft darüber diskutiert haben, äh, in welcher Art und Weise das jetzt eben Kunst gewesen ist und äh, was der Künstler damit ausdrücken wollte. Und ähm, ja, ich glaube, er hat an der Stelle auch ein paar äh, Menschen angepisst.
0: Ja. Also die Geschichte mit Königin Beatrix, Königin der Niederlande übrigens. Ja, ähm, mein erster
1: doch, doch dann richtig.
0: Ja, war äh, 1991, ähm, Also ich, ich bin ich, wenn man das jetzt mal als Höhepunkt seines Schaffens bezeichnen könnte, dann war äh, kein Padau ganz klar, ganz klar nicht mehr. Ähm, nicht nicht mehr, also war da kein Newcomer, sondern war da schon eine etablierte Größe zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich, was, was man auch sehen konnte, dass er solche Schauspieler wie Elisabeth Volkmann oder Heinz Schenk für solche Rollen gewinnen, ko kon gewinnen konnte. Mhm. Ähm, ähm, ja, ja, also auf, auf jeden Fall, ähm, es gibt ja, habt ihr noch andere Filme mit KP äh, Kerkeling gesehen? Puh,
1: schwierig. Boah, müsste ich jetzt echt überlegen. Wobei, der, also, ja, hat der ja jetzt so viele andere wirklich so Film, Filme gemacht? Also, ja, ja sicher hat er. Total normal, ja gut. Hm. Hm. Ähm,
0: also, ich habe einen Film gesehen, habe ich mal irgendwie durch Zufall im, im NDR gesehen. Das ist willy und die Windsors wo es darum geht, dass... Ähm dass der, das Englisch, die englische Königin abgesetzt wird und äh, die Familie Windsor bei ihr, bei einem entfernten Verwandten in Hannover, äh, nämlich Willi, äh, unterkommt. Ach, das ja. ist auch schon eine Gesicht Stimmt, Geschichte, ich so. wo er dann ja. wieder ähm, Hörkling, so den hier.
1: Ich meine, so preislich ist er ja schon ganz gut bedacht worden. Ne? Ich meine, Grimme-Preis und, und ja, ja. Deutscher, äh, Bayerischer Fernsehpreis, Goldene Kamera, Gong, also der hat eigentlich schon ziemlich viel, Bambi, also er hat schon ziemlich viel mitgenommen. Ähm,
0: wenn waren das wenn bei Willy und die Winzers, ich glaube, das war früher, man steht jetzt gar nicht hier. Weiten.
1: Wobei, okay, den, Deutschen, äh, den Bayerischen Fernsehpreis hat er für die 70er-Show bekommen, wo er halt irgendwie Zeug da ja Ah, ja,
0: Ja, auf e jeden Fall hat er ähm, auch viele Filme gemacht, also auch Ein Mann, Ein Fjord sind halt viele Filme, die jetzt halt äh, unter dem Radar gelaufen sind, aber nichtsdestotrotz äh, nicht schlecht waren.
1: Übrigens, ähm, willy und die das war 96.
0: Ja. Hm. Ähm, 6, so steht. Ach, da steht's, genau, willy Bettenberg.
1: Hm. wie sie nicht in so Lindenstraße, aber irgendwie so... Ja,
0: gut, dann halt als, ja, also als Hor Horst Schlimmer, Ich kann weit war jetzt der letzte Film, wo er wirklich, also, was sein Film war, und dann hat er noch in einer Folge, hat er jetzt noch beim Traumschiff mal mitgespielt.
1: Äh, und als, als, ähm, ja, Synchronstimme so halt noch hier und da aufgetreten. Ja. Fu Panda ja, 1 und 2 glaub, und äh, Frozen in der deutschen Version.
0: Ja, genau. Ist das also, die da
1: Eiskönigin. Ja. Oh Gott. Ja. Und dann noch. Ähm, oh Gott, ist das wieder so eine schlimme Eindeutschung? Frozen oder die Eiskönigin. Völlig unverfroren. Das klingt ja schon fast wie ein Ja, Film. ja, oh, das, ist, oh, das ist so schlimm. Deswegen gucke ich mir Filme. Hey, ohne Scheiß, deswegen gucke ich mir Filme in Englisch an.
0: Ja, das geht immer ähm, nicht. Ähm, 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 ähm. Er hatte dann auch noch dieses Buch geschrieben, Ich bin dann mal weg, was ich sehr gut fand, besonders das Hörbuch, was er selbst eingesprochen hat, wo er den Jakobsweg gelaufen ist. Und darüber halt so eine, ja, so eine Art Autobiografie geschrieben hat. Ähm, das kann man sich sehr gut anhören, weil er dann halt auch, ähm, ja, also sehr schlicht, aber halt in seinem typischen, typischen Stil diese Geschichte vorlesen. es ist schon sehr interessant, was er da erlebt hat. Ähm, aber wie gesagt, heute kann ich ihn einfach nicht ernst nehmen, weil er halt immer diesen affigen Schal trägt und immer so ein bisschen affektiert rüberkommt.
2: Was ich bei dem Film noch bemerkenswert finde, ist auf alle Fälle, dass, dass da auch wieder kein einziger normaler Charakter drin ist. Die haben alle irgendwie einen Klatsch weg von der Familie über, über die Frau dort beim Sender am Empfang, wo sie immer über ihr Leid klagt, wie denn ihr Rücken wehtut, als wäre es mit Falsch. dem.
1: Falsch. Es gab in dem ganzen Film eine einzige normale Person. Und das war's Love Interest. Das war
2: die Frau. Von aber der Kronen. war doch total ESO verschwurbelt.
1: Ja, aber so mal abges, also so im Vergleich, im Kontrast zu den anderen Figuren war
2: die, glaube ich, in dem ganzen Ding noch die Normalste. Das du, aber mit ja gut, ja der der, 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 der hatte halt den die, die Klatscher mit, ja, den, mit den mit den ganzen. Ganzen. Ich mach dir mal einen Mandeltee und dann mit dieser mit dieser Meditation, die gar nicht so richtig in den Film reinpasst, auch. Mom, Mom. Ja,
1: ja okay. Fair point, aber so im Vergleich zu den anderen Figuren war die nicht so over the top oder anders.
2: Ja, sie war anders over the top auf alle Fälle. Und sie hat auf alle ja, Fälle gesehen okay. bei, den, okay. ist ein Punkt. bei den Leuten, die im Medienbusiness sind, was bei denen so alles an der Klatsche ist und hat das auch immer schön kommentiert. Wenn sie da Ich könnte da Geschichten erzählen. Wenn sie da auf dem Sofa sitzt und immer so süß. Ja. Ja.
0: Ja, also ich glaube auch dieses mit diesem ESO-Geschichte, das war halt damals noch anders konnotiert. Also dass man halt äh, wirklich irgendwie nach Indien fährt und sich da irgendwie selbst findet. Also das war halt, äh, war halt schon schon als, als als Witz gedacht und äh, so ein bisschen sich drüber lustig machen, aber es war halt anders als heute oder in unserem Umfeld, wo wir halt täglich gegen so Schwachsinn wie Homopathie kämpfen müssen.
1: Ich glaube, das war dann damals noch so die Figur, ja, so die die Alternative grüne Troller. Hm. Ja, das
0: war halt glaub, noch.
1: Es waren es waren andere es waren andere Zeiten damals. Ja, ähm, ja, nee, wir sehen ja stimmt schon. Also die Figuren waren halt alle irgendwo an eigentlich nicht an, einer, an irgendeiner Stelle. Die waren immer und komplett völlig überspitzt und ja, wie gesagt, und äh, immer dieser Fremdschämen-Faktor und
2: fällt es
0: Ja, es war, waren, waren halt die 90er. Faltest
2: ich fand das du das Fremdschämen geworden und wir waren nicht ich alles so ganz lustig ja. und
1: nett, massiv. Massiv. Nee, ohne Scheiß, ich fand das ganz ganz schlimm. Also, ich mag das ehrlich ehrlich gesagt auch an Filmen nicht, wenn ich also Ziel ist ja eigentlich so von wegen so, ja, du hast eine Hauptfigur und zu der baust du als Zuschauer irgendwo eine gewisse Beziehung auf. Und das geht bei mir relativ schnell und ähm, ich habe dann aber auch eben relativ schnell satt, dass ich mich, beziehungsweise ich habe dann eben einfach einen gewissen Ausschaltreflex, äh, wenn ich anfange, mich für die Hauptperson zu schämen. Das mag ich nicht. Ich mag das Gefühl nicht, ähm, Weiß ich nicht, warum, aber ist halt so. Ich meine, eigentlich...
0: Das ist dann, wenn der, wenn der zweite Teil des Films beginnt, also der Zeitsprung. Oder wann fängst du dich an, für die Figur zu schämen?
1: Ohne Scheiß, ich fand schon die erste halbe Stunde völlig unerträglich.
2: Ich finde eigentlich, in der, ersten Halb in der ersten Hälfte kann man sich noch super mit, mit ihm... Identifizieren quasi Und dann findet man zwar das Umfeld ein bisschen komisch Also ich fand es ein bisschen komisch Aber er selber Man man spürt ja auch, wie er quasi In so einem komischen Umfeld wirken muss Und ja Wenn er dann zum Beispiel Ja, du bist ja jetzt mit dem großen Heinz Wäscher Und kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen Und ich putsch gerade Zähne
1: ja, es ist, es, es war halt dann so irgendwie so, ja, der Sohnemann, äh, wie geht seinem Sohn? Übrigens man das beim Fernsehen und ja, dass er dann natürlich dann die Ausrede braucht und, und dann sagt, ja, ich bin jetzt beim Fernsehen, Kabelträger. Ähm, oder beziehungsweise was er halt einfach als Lüge gemacht hat, äh, erstmal so.
2: Ne, er hat ja nicht Lüge gemacht, er hat ja halt, okay. er hat seinen Freund nicht erzählt. Er
1: hat ja. nichts gesagt. Nee, er hat ja bloß gesagt, er ist jetzt beim Fernsehen. Hm? Ja, wie sie nicht? Hm. Ich, es gibt auch so ein gewisses Gefühl bei Filmen, wenn ich die angucke, das mag ich nicht und äh, wenn es vermeiden lässt, schalte ich an der Stelle dann auch aus.
0: Ja, also äh, anscheinend sagt Habe äh, Kerkeling in dem Audiokommentar auf der DVD, dass halt vielen der zweite Teil des Films nicht gefällt, weil dann halt der Hauptcharakter zu einem Bösewicht wird oder zu einem äh, zu einem Unsy Unsympath wird. Ja, jetzt gibt es ähm, genau das, aber,
1: was, was halt am Anfang der Unsinnpot gewesen ist. Aber das ist Charakterentwicklung. Das ist, ist ja eigentlich ja, das das ist schon ist, in dem äh, Film legitim. Groß,
0: groß anders hätte man den Film ja auch nicht zu Ende bringen können. also Ich meine, es ist kein als,
1: Helden-Epos, ne?
0: also Ja. Ähm, wollen wir damit das jetzt hier abschließen? Wir reden schon fast eine Stunde darüber. Uh. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben... Alles gesagt, was es über den Film und die Thematik Fernsehen zu sagen gibt. Ähm, also, und mein, mein Fazit ist, dass ich den Film weiterhin sehr, sehr gut finde. Einer der wenigen deutschen Filme, den ich mir immer wieder anschauen kann, ist ähm, natürlich auch wahrscheinlich für einige dann nicht so ist, wenn sie es dann halt sich fremdschämen für die Charaktere des Films. Erik, ja. Stefan.
1: Ja. Ähm, weiß nicht, Erik, wie viel Glückshasen gibt es? Also.
2: Du? Hm. Wenn wir von fünf Glückshasen würde ich dreieinhalb bis vier schon geben. Also mir hat er echt gut gefallen okay. und der ist auf alle Fälle auf meiner Liste der Filme gelandet, die man sich wieder mal angucken kann. Das hat der Max Snyder also, super ausgewählt. Ich
1: also ich, ich will euch, äh, weiß Gott, den Film nicht madig machen. da Gegenteil, es ist halt einfach Nö, ja. einfach einfach nicht nicht mein Ding. Ich meine, es ist ja auch mal toll, wenn ein Film polarisiert und wenn wir jetzt irgendwie den Film nicht komplett abfeiern und von daher ähm, bei mir ist es halt wirklich äh, maximal, wenn überhaupt, ein Glückshase. Ähm, weiß ich nicht. Es war einfach nicht My Cup of Tea und von daher mh, kann ja auch mal sein.
0: Ja. Wir werden versuchen, äh, Hast du jetzt schon deine wieder einen Film auch auszusuchen der dir, der dir gefällt, Stefan? Ähm das muss ja nicht sein.
1: Ich meine, das kann ja auch mal sein, so, es also ist ja vielleicht auch mal nett, wenn ich das immer nicht so abfeiere, wie ich das ja doch bei ja. doch häufiger mal in der Kategorie gemacht habe. Also von daher, ja. Also muss muss nicht unbedingt sein. Also es, es ist jetzt nicht äh, irgendwie, dass das sein muss, dass mir jeder Film gefallen muss. Also von daher, ja Gott, wenn es mir halt nicht gefällt, gefällt es mir halt nicht. Und also.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ist es für mich ein Klassiker der deutschen Filmgeschichte, beziehungsweise der deutschen Fernsehgeschichte. Also wenn man wenn man über das deutsche Fernsehen redet, kommt man eigentlich um den Film nicht drum herum, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen fand ich ihn ganz verdient in dieser Kategorie. Und Klassiker heißt ja nicht unbedingt, dass man ihn gut finden muss. Also wir verbleiben dabei, dass wir gespaltener Meinung über diesen Film sind. Und äh, schließen damit die Kategorie ab. Wir könnt bis zur nächsten Folge natürlich äh, weitere Vorschläge für den Filmklassiker im November einreichen. Äh, wir haben uns gedacht, da ja im November der neue James Bond Skyfall, äh, äh nicht Skyfall, Spectre rauskommt, dass wir James-Bond-Vorschläge dieses Mal bevorzugen werden und äh, gerne einen James-Bond-Film schauen würden.
1: Spricht man das eigentlich im deutschen Spectre aus oder Spectre?
0: Spectre. Spectre. Inspektor. Ähm, Genau. Und damit beenden wir die Kategorie. Ich habe noch einen kleinen Vorspieler, den ich jetzt äh, hier abspiele. Mit dem Bollerwagen bin ich nachts alleine losgezogen. Genau.
2: Unsere Oma ist nachts ganz alleine losgeschoben mit dem Bollerwagen von Henne. Ach, der Henne war da noch gar nicht auf Welt. Natürlich. Der hat auch dann die Cousine von der Lisbeth geheiratet. Ach, Quatsch.
1: Der hatte Lisbeth geheiratet.
0: So. Wir machen jetzt weiter mit den Pix- wie ganz wie wie immer und da habe ich eine Sendung vorgeschlagen eigentlich wegen dem Stefan, weil der Stefan in den letzten Folgen so oft den Adam Savage geplagt hat War das so oft? dass ich mir boah, mindestens zweimal okay dann. Äh, ähm, nee es war es war What the fuck Was war jetzt, so, was war jetzt ich los? Ich wollte bloß die Ente nach Erik ist gerade
1: Ach so.
0: <lacht> die Ente. Damit hat auch Adam Savage jetzt erstmal gar nichts zu tun. Erstmal nicht. Okay. Äh, so war das Jamie Hyneman, das Jetzt hat, hat uns mit. der Erik rausgebracht. Nee, nee, Nein, das war schon Adam war, Savage, aber der hat sich das bloß
1: ausgeliehen. Das war irgend so ein Wein.
0: Also auf jeden Fall, es geht um Mythbusters. Ich habe mir die aktuelle Staffel der Mythbusters oder auch schon die davor angeschaut, weil ich ja immer mal wieder im deutschen Fernsehen das gesehen habe, aber nie so wirklich stringent. Und ich äh, wollte mir das einfach mal anschauen. Und Stefan, du hast dir auch ein paar Folgen angeschaut.
1: Ja, also viele sogar. Also die fielen aber dann doch eher relativ regelmäßig dann eben in diesem TV ne? ähm, vor einer Weile. Und äh, ich fand das immer total cool. Und äh, ja, und irgendwie so, ja, wir haben jetzt irgendwie den Mythos, was ja schon im Namen steckt. Ne? Also so Urban Legends und sowas. Und dann probieren wir halt mal aus, irgendwie am Experiment, äh, ob das jetzt wirklich so funktioniert. Und dann gab es halt noch so die Mythen, die halt dann trotzdem irgendwie lustig genug gewesen sind, ähm, um dann halt zu probieren, so solange bis es geht. Also so von wegen, so ja, wenn du irgendwie äh, Mentos und und äh, Cola zusammen trinkst, wie das dann aussieht, ob dann dein Magen irgendwann explodiert. Und dann wurde halt auch ausprobiert, wie viel Mentos und Cola es bräuchte. Und dann sind sie drauf gekommen, dass es äh, so viel ist, dass du dann nicht mehr Cola und Mentos in deinen Magen bekommen würdest. Und oder ähm, es gab, glaube ich, irgendwann mal den Mythos, wenn man sich komplett Gold anstreichen anst äh, würde, äh, dass man dann irgendwann erstickt, weil eben der Anteil von Hautatmung eben zwar plus ein Prozent wäre und das dann aber trotzdem reichen würde. Was? Und ja, solche Ach. Geschichten wurden halt damals da ausprobiert. Also pass auf, es gab mal oder es gab den Mythos.
2: Das war auch ja, ein gibt's immer noch gar nicht immer noch. Also, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, ja. dass es so einen Mythos überhaupt gibt. Wer deckt sich denn so was aus?
1: Doch, doch. Doch, doch, sowas gibt es. Also, oder gab es. Also, ähm, dass halt äh, du die Atmung über die Haut so nötig brauchst, ähm, dass ähm, ja, du ersticken würdest, wenn das weg wäre. Das haben sogar teilweise also, ich kann mich erinnern, dass das in der Schule, glaube ich, mir sogar noch ein Biologielehrer erzählt hat, dass das ist, ähm, dass du dann ersticken würdest. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ich meine, der irgendwie ein Prozent... Ja ja ich meine wenn du wenn dir wenn dir ein Prozent äh, Sauerstoffsättigung im Blut fehlen würde ja dann holst du halt irgendwie das 1% eine Prozent tiefe Luft und dann ist es halt doch wieder da also, ist halt Quatsch ähm, sie haben es ausprobiert sie haben den Adam Savage einfach komplett gold angemalt und den Jamie Heinemann was die zwei Hauptmoderatoren davon sind äh, damals gab es eben noch das äh, Team dazu das genau. ist jetzt glaube ich Eracht aktuell nicht aktuell nicht mehr gibt oder
0: ja zur aktuellen Staffel sind sie jetzt ausgestiegen. Das haben sie aber auch in der ersten und der letzten Folge der ähm, der letzten Staffel bekannt gegeben. Tori Be Belecci, Scotty Chapman, nee nee das war das waren die Miffens, die Mythbusters Miff Interns. Nee mhm. also Tori Beleci, äh Carrie Byron und Grant Imahara. Mhm, genau. Das war sozusagen das B, -B Team.
1: Ja ähm, muss mir ja sagen, ne ich meine äh so sie war dann schon irgendwo so äh, der verkörperte Traum diverser äh, Nerd Fantasien ne
0: ja es gab dann ich kann mich erinnern an eine Folge wo sie getestet haben ob äh, barista weibliche barista mehr geld bekommen wenn sie größere busen haben mhm. und da war sie natürlich äh, die einzige die sich dazu bereit erklären konnte diesen test zu machen und es war dann schon sehr eine sehr wirde Stimmung während dieser Folge, weil sie ja gesagt haben, ja also da da Tori und und äh, Grant reden halt über beide Brüste und für mich sind sie halt wie große Brüder und das ja schon sehr sehr komisch diese Folge. Mhm. Wobei es relativ lustig.
1: relativ lustig war. Äh, also was heißt lustig? Ähm, es war halt irgendwie nett und schön und auch ein Stück weit persönlich, weil äh, man hat sie ja dann auch äh, zeitweise eben schwanger gesehen und ähm wo sie halt dann noch ein paar Episoden mitgedreht hat, dann zeitweise ausgestiegen war oder halt ausgründet Ja, Gründen. Die waren,
0: waren jetzt zehn Jahre dabei. Mhm. Und
1: irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe glaube ich Adam Savage neulich sagen hören so von wegen, ja, er macht das ja auch schon irgendwie 13 Jahre oder so. Und ähm, die scheinen wohl auch ziemlich an ihrem Team zu hängen. Ähm, ich glaube, das älteste Teammitglied, was da immer noch dabei ist, ist irgendwie auch schon zehn oder elf Jahre dabei. Also ja
0: okay also Mythbusters läuft jetzt seit 2003 also zwölf Jahre. Ich
2: habe ja Mythbusters auch ja so ja. ja zufällig mal ab und zu mal eine Folge gesehen also nicht wirklich stringent aber das, das kam ja damals glaube ich noch auf RTL2 immer samstags nachmittags oder so und da wenn man wenn ich dran gedacht habe habe ich schon immer gerne ange, angeschaltet und jetzt halt wieder wo du, wo du dann gesagt hast guck doch mal in die aktuelle Staffel rein habe ich halt ja, bisher zwei Folgen von der aktuellen Staffel geschafft. Also ich habe das
1: schon wirklich regelmäßig und wirklich mit diesem sogenannten ähm, Einschaltreflex, also ich habe mich dann wirklich vor die Glotze gesetzt und hab wirklich gezielt Mythbusters geguckt.
0: Ja, und das ist, also ich fand äh, eine Folge sehr gut, die letzte Folge der 2014er Staffel, ähm, wo sie mal getestet haben, wie was die effektivste Weise ist, ein Flugzeug zu boarden. Und äh, es gibt ja das, das klassische System, dass man von hinten nach vorne boardet, also was so ziemlich alle Airlines machen. Ich habe festgestellt, dass das sogar noch äh, länger dauert, als wenn man einfach alle gleichzeitig boarden lässt.
1: Und die sich dann einfach auf die Sitze verteilen.
0: Genau. Also sie haben Zeit getestet und die Zufriedenheit der Passagiere. Und äh, dieses von hinten nach vorne war im guten Mittelfeld dass, äh, alle gleichzeitig boarden lassen, war äh, ziemlich schnell, aber da waren die Leute auch ziemlich gestresst danach und ziemlich unzufrieden. Und dann gibt es halt noch sehr komplizierte Systeme, dass man halt in verschiedenen Blöcken boardet und dass dann halt so von hinten eine Pyramide aufgebaut wird, eine umgedrehte. Und das wirkt zuerst sehr kompliziert, aber wenn man das dann gleich auf den Tickets, ähm, Richtig, also die richtigen Zonen aufteilen. Also, okay, jetzt dürfen von Zone 1 die Leute mit den Sitzplätzen H und G borden, Also so dass die Leute nur ihr auf ihr Ticket schauen müssen und ähm, die, die, die dieses System sich äh, für den Passagier gar nicht erschließt. Das ist erstens relativ schnell. Also sie haben dann auch so Leute gehabt, die dann so spezielle Aufgaben hatten, also so Leute, die dann nochmal das ganze Flugzeug gehen mussten, weil sie aufs Klo gehen wollten und Leute mit Babys und Leute, die ihre Jacke lange zusammenfalten und dann ins ins overhead compartment legen. Also sie haben dann auch so versucht, so Realismus reinzubringen. Und äh, das war schon extrem interessant, also dass sie halt auch ein komplettes Flugzeug nachgebaut haben. Also ist natürlich klar, wenn die dann äh, äh, Flugzeugboarding testen, dass sie dann nicht einfach nur Stühle aufstellen, sondern dass sie halt ein richtiges Flugzeuginnenraum äh, nachbauen müssen, weil es halt die Miffbusters sind.
1: Oder halt sich irgendwo ein, ein altes Flugzeug auf irgendeinem äh, Flugzeugfriedhof suchen, wo man das dann ausprobieren kann.
0: Ja, sie haben halt dann äh, wirklich Flugzeugsitze irgendwo herbekommen und dann halt so das nachgebaut
1: was halt lustig ist, weil du gemeint hast, es wäre halt glaube ich das Staffelfinale gewesen, ne? Äh, ja, also Staffelfinale bei Mythbusters sind sowieso nochmal so ein eigenes Kapitel, weil die enden meistens auf einen ziemlich großen Knall.
0: Ja, das, das Staffelfinale von 2014 war halt diese Flugzeugepisode. Ja. Yeah. Also ich kann mich
1: erinnern irgendwie an ein Staffelfinale, das ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, da war es dann so, äh, man suchte nach dem effektivsten Weg, wie man wohl ähm, die Zementreste oder Betonreste aus so einem Mischfahrzeug rausbringt. Also es wurde dann so ausprobiert mit so, ja wir lassen das schütteln und, und gucken halt oder klopfen von außen ran. Äh, am Ende haben sie es dann in einem großen alten Steinbruch mit Sprengstoff äh, versucht, was dann darin mündete. Dass von dem ganzen Mischfahrzeug nichts mehr übrig war.
0: Das ich glaube, das habe ich mal. Das haben sie dann nochmal gemacht, ähm, wo sie getestet haben, was die effektivste Methode ist, eine äh, in Sekunden explodierende Bombe schnell wegzupacken, also in die Schreibtischschublade mhm. oder unters Bett. Mhm. Und da war auch eine Möglichkeit, in den Abfalllaster zu werfen, was dann auch gut funktioniert hat. Aber sie wir haben dann auch gesagt: Okay, jetzt lassen wir mal diesen Abfalllaster verschwinden. Wir <lacht> haben dann halt voll mit C4 gepackt. Und er dann auch in diesem Steinbruch gesprengt.
1: Es äh, gibt ja auch äh, so eine ganz, ganz nette Episode äh, von den Mythbusters, ähm, wo sie quasi so mal versucht hatten, was also es ist ein Special gewesen, ähm, dieses ähm, Breaking Bad Special, mhm. wo auch ziemlich viel Sprengstoff und Säure im Spiel gewesen ist. Es ist auch eine sehr, sehr raten, schöne
2: Ich habe eine ne Vermutung, ja. was sie da gemacht haben. Sie haben die Szene nachgemacht, okay. wo Heisenberg bei Tuko rein ist und mit diesem ja, Quicksil... Ne, Quicksilber. Was ist das deutsche Wort von Quicksilber? Ja, ja. Mit diesem äh, Quicksilbersatz, der Quicksilbers auf dem Boden gefeuert hat und es die ganze Etage raus. Ja.
1: ja, und das war dann halt wieder mal dieses wir versuchen so lange, bis es funktioniert. Und ja. dann gab es halt noch den Mühe, Also halt aus Breaking Bad dieses, wir lösen eine Leiche mit, mit Säure in der Wanne auf und die Wanne fällt dann irgendwie <lacht> auf den Boden. Geil! Ähm, es, es, es waren diverse... Es waren diverse Schweine und dann äh, andere Säuren als in der Serie dabei gewesen. Unter anderem, also zum Schluss war es dann halt Königswasser. Ähm, stellt sich raus, so eine ähm, ähm, emalierte Wanne ist dann doch wesentlich ja, beanspruchbarer, als es in der Serie rauskam. Ähm, ich glaube, sie haben es bis zum Ende nicht geschafft, die Wanne durchzuätzen, was halt eben an der Emaille liegt oder lag. Und haben da wirklich richtig fieses Zeug drauf gekippt. Gut, von den Schweinen war da nicht mehr viel übrig. Ähm, wobei selbst dieses Schweinezersetzen innerhalb von eben ein paar Minuten doch ziemlich abwegig gewesen ist. Und selbst Königswasser hat echt eine ganze Weile gebraucht, bis es da äh, entsprechend reagiert hat. Und Kön also zur Erklärung, Königswasser ist halt dann doch äh, so irgendwie eine oder die fieseste Säure, das äh, das die man das da so was haben Gold kann auseinandersetzen oder aus kann, oder? Ja, ja, genau. Da, da, also damit kriegst du eigentlich so ziemlich alles kaputt. Ähm, ist irgendwie, glaube ich, eine Mischung aus äh, Salz und Schwefelsäure, mhm. wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Und noch irgendwie an ein paar anderen fiesen Sachen, die dann halt eben zusammen entsprechend ziemlich heftig reagieren und ähm, dann eben ja, sogar Gold zusetzen. Ich
2: mich auch noch an ein paar coole Sachen ja. erinnern, die sie gemacht haben in älteren Staffeln. Zum Beispiel hatten sie mal so ein, das war, glaube ich, ein Wikinger- oder Piratenthema, was sie da hatten. Da hatten sie zum einen versucht, ein Schiff zu versenken mit einer Kanone, ob das wirklich geht. Und dann, dann hat es halt nicht wirklich funktioniert, mhm. weil die Kanone immer da vor dem Schiff vom Wasserspiegel abge, abgeditscht ist. Und und auch wo das Loch dann auf Wasserhöhe war, ist das Schiff nicht wirklich so richtig vollgelaufen. Und Ich fand's es so ja schön,
1: weil du gerade bei Schiffen bist, was ich nett fand, es gab, glaube ich, von Leonardo da Vinci, der irgendwann mal plante, so ähm, ja, vor der Küste liegende Schiffsarmadas äh, mit Hohlspiegeln so lange zu beschießen, bis die Dinger
0: wegbrennen. Ich glaube, das war sogar schon Platon, der das Oder, oder was Platon Sokrates, der wie, wie, ja. wie heißt diese Gleichung A Quadrat plus B Quadrat gleich C, das ist das. Das ist das ähm,
1: Pythagoras.
0: Sokrates?
1: Nein. Pythagoras. Genau, Pythagoras.
0: Pythagoras. Und der, der war auch beauftragt von seinem äh, von seinem Landherrn äh, Kriegsmaschinen zu entwerfen und ich glaube, der hat sich das auch schon mit diesem Spiegel ausgedacht.
1: Ja, oder so. Auf jeden Fall, es wurde wirklich äh, ausprobiert und dann war halt wirklich pralle Sonne, der Spiegel stand da und Jamie Heinemann steht so in diesem sogenannten Death -Away. Ja, genau,
2: das wollte ich auch gerade genau. noch erzählen.
1: Und Jamie Heinemann ist halt äh, doch ein sehr, sehr ruhiger, aber doch sarkastischer Mensch. Und äh, ja, es war so großartig und er stand dann halt so und see how I suffer. Und steht halt wirklich so in dem Lichtstrahl drin und so, ja, funktioniert jetzt nicht wirklich.
0: Ja, es, es war aber, ähm, also, also auch die Chemie zwischen den beiden, <lacht> Chemie, ähm, funktioniert auch sehr gut. Also die beiden sind halt als Team wirklich, also Adam Savage, der so ein bisschen der der Aufgeregtere und der, der etwas Lustigere ist, und äh, Jamie Heinemann, der halt sehr stoisch und sehr ruhig ist und da aber auch der Macher ist. Also ich glaube, ihm gehört ja auch dieser Shop, der Workshop nee. der Mythbusters M5 Nein. Industries. Nein.
1: Äh, Nein. Okay, wait nie.
0: Jamie, aber er spricht halt immer von seinem Workshop.
1: Ja, stimmt. Äh, nee, Quatsch, genau, Adam Savage hat seinen eigenen Workshop, wie sich ja, das gehört. Natürlich hatte das. Natürlich. Ähm nennt sich glaube ich The Cave, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, ähm, ja, also stimmt, ich ja stimmt der Workshop, äh, der gehört glaube ich tatsächlich äh, Jamie Heinemann und ja eben genau dieses Zusammenspiel äh, von von Adam Savage mit Jamie ist halt
2: äh, ich toll. Ich
0: ja und äh, äh, Jamie auch immer mit seinem Barre, also trägt auch immer dieses dieses äh, dieses Barre und es gibt glaube ich eine Folge wo wo Adam mal das Baril beschießen darf als als wo er das als Tontaube verwenden darf. Ähm, ich finde auch nicht sehr cool, lustig. Cool, dass sie alles
2: quasi selber bauen. Auch in den ersten zwei Folgen von der aktuellen Staffel haben sie ja auch alles selber gebaut. Bei der Simpsons Folge die Häuserfront und die ja. und den Wrecking Ball und alles und dann bei der Indiana Jones Folge den den kompletten Temple Run haben sie richtig so aussehen lassen auch. Ja, das war und, und, so
1: cool. Und, und äh, bei, bei Indiana Jones natürlich, äh, was mittlerweile auch schon ein bisschen legendär ist, eben äh, die die Bullwhip, also die Peitsche, äh, die Adam ja, Savage. Ja, wo, äh,
0: wo Adam sagt, also ich beschäftige mich schon seit meiner frühesten Kindheit mit Peitschen. Und man sich, so, denkt natürlich tut er das. Warum auch nicht? Es, wenn es jemand macht, dann Adam Savage.
1: Äh, ja, also äh, Adam Savage ist halt, äh, ja, äh, ein Prop-Builder. Im Endeffekt, also ja. jemand, der der, der Film-Props, also, wie äh, heißt das auf Deutsch, verdammt? Requisiten. Requisiteur. <lacht> ja, äh, der solche Sachen halt baut und der da halt völlig drin ist und der sich halt auch hinstellt oder hinsetzt und solche Sachen äh, eben auch einfach aus privater Geekheit einfach äh, nachbaut, also ähm, zum Beispiel, ja. weiß ich nicht, irgendwie. Also
0: er war, er war äh, Modellmacher, also so Modellmacher äh, bei Galaxy Quest, bei Centennial Man, das ist dieser Robin Williams Film, Star Wars Episode 2, Angriff der The Matrix Reloaded.
1: 1 und 2, Matrix. In
0: seiner Wikipedia steht nur The Matrix Reloaded.
1: Nee, ich meine äh, Star Wars 1 und 2,
0: glaube ich. Da steht auch nur Star Wars Episode okay, 2. er
1: spricht da häufiger mal von 1 und 2, aber gut. Ähm.
0: Ja, es also kann auch sein, dass das hier die. Ja, also Wikipedia er Falsch ist und er, Space Cowboys. Er
1: hat halt äh, bei ILM, also Industrial Light and Magic gearbeitet, die halt genau. irgendwann mal so das, der Goldstandard für Modellbau gewesen sind. Also für Ja, das Film ist halt die Modellbau.
0: Firma, glaube ich, die aus Star Wars hervorgegangen ist dann doch, oder? Ja, ja, genau.
2: Die wurde extra ich deswegen dachte, die gegründet. Wirklich, die hätten beide sowas gemacht, also auch, auch der auch andere.
0: Ja, ja. Ja, der, der Adam, der Jay, was hat, Ich schaue gerade nach, was der Jamie so gemacht hat vor den Mythbusters. Mhm. Ähm, er war äh, Special Effects crew member bei Top Gun ähm, und hat äh, Animatronik für Naked Lunch, Flubber und äh, Matrix und im letzten Matrix-Film hat er auch mitgearbeitet.
1: Mhm. Ja,
0: also er genau, hatte noch noch ein äh, Werbung, Werbefilmchen für Seven Up und Nike gemacht.
1: Ja, die kommen halt, kommen halt eben aus der der das äh, Special beziehungsweise, Visual, Nee, nee, Visual Effects ist ja das, was man mit dem Computer macht. Also Special Effects äh, Schiene und äh, ja. Also Adam ist halt auch so, der, der der macht das halt, der der lebt das halt. Ähm, sprich, der stellt sich halt auch mal hin und baut halt einfach mal einen kompletten Captain's Chair aus, aus Star Trek äh, ähm, hin, also Kirks Captain's Chair. Einfach, ja. ah, weil es kann und weil es will. Und um, ja, was hat schon Cooles. Also.
0: Ähm, was ich auch noch so interessant finde, dass sie ja beide sehr stark in der Skeptiker-Szene unterwegs sind. Mhm. Ähm, also, dass, ähm, da, dass sie beide halt auch Also, im Grunde sind sie the original Hoxillas.
1: <lacht> schon so ein. gewissen Obwohl, Teil, obwohl der
0: Hoaxmaß ja nicht mehr Skeptiker genannt werden möchte. Aber so, im Sinne des Vergleichs, ähm, also sie äh, nehmen Urban Legends auf auf die Schippe und prüfen die jo. und sind beide äh, als Skeptiker und ja Atheisten unterwegs. Mhm.
1: Ähm, was auch lustig ist, ist ähm, lustig. Naja, ähm, also Zumindest, ich verfolge halt das, was Adam Savage macht, doch wesentlich steiger als das, was Jamie
0: Heinemann macht. Und, ähm ich glaube, der macht auch nicht so viel öffentlich, mhm. außer dem dann. Mhm. Stimmt,
1: stimmt. es gibt ja den Twitter-Account uh, uh, Jamie JamieNoTweet, was eben der Twitter-Account <lacht> ist von Jamie Heinemann und er macht eben genau das. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass da überhaupt mal irgendwas passiert. Ähm, und ja, also Adam Savage bezeichnet das, was sie in Mythbusters machen, ähm, auch als äh, zu einem gewissen oder zu einem guten Teil ähm, Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, das stimmt. Also, was ich sehr interessant finde, äh, sie haben mal Verkehrsmythen auf äh, sich und, untersucht und auch mal untersucht, wie, wie Staus entstehen. Und das ist halt äh, im Grunde, im Grunde, äh, Urban Design Forschung aber halt in der Fernsehshow erklärt. Und dann auch, also haben sie dann halt natürlich äh, hier diese Almanida Air Force äh, Navy Base, also sie haben dann immer so ein großes Feld, was sie halt ständig benutzen. Ähm, und da haben sie einfach mal so 30 Autos angekarrt mit 30 Fahrern. Und dann haben sie halt verschiedene Techniken genutzt haben gezeigt, warum der Kreisverkehr so effektiv ist, haben halt gezeigt, warum äh, im Grunde selbstfahrende Autos äh, das Staubproblem äh, schluss, schlussendlich lösen werden. Weil halt solche dadurch entstehen, dass Leute unkontrolliert abbremsen. Ja, nee, und, und das äh, ist
1: halt. ich glaube, was auch dazu führt, ist einfach, dass Leute gerade bei solchen Situationen extreme Egoisten sind. Also ich bin halt irgendwie seit einer Weile auch häufiger auf der Autobahn unterwegs und ich denke mir dann immer so, ihr fahrt solchen Scheißtrick zusammen. Wenn ihr irgendwie mal in einen halben Kilometer eher einfach nur ein kleines bisschen das Gas zurücknehmen würdet, würde das hier alles sehr, sehr viel schöner flutschen. Oder zum Beispiel, also ich bin häufiger auf der A72 unterwegs und da gibt es halt so ein paar Stellen, wenn man aus Hof Richtung Chemnitz fährt, ähm, wo es von zwei auf dreispurig geht. Das geht dann halt meistens so ein paar steilere Berge hoch, das heißt halt, dass du einfach im Normalfall, bei Normalverkehr einfach langsamere Fahrzeuge wie LKWs oder kleinere Autos einfach netter überholen kannst. So, wenn es da aber dick ist, also wirklich schon richtig staut, die Autos fahren echt nur noch Stop and Go. Dann muss ich doch nicht noch auf die dritte Spur nach rechts ausweichen, äh, nach links aus oder noch, noch rausfahren, nur um dann oben, an der Stelle, wo es dann halt wieder äh, in zweispurig reingeht, dann noch in den größeren Stau und noch, noch mehr Rückstau zu, zu generieren. Das ist einfach so hirnrissig. Und ich denke mir jedes Mal wieder, wenn ich auf der Autobahn bin, ihr seid so dumm. Entschuldigung, ja. war ein kleiner Rand, aber da muss Das ist mal sein. auch was,
0: was der Safety-Saver habe ich mal gehört sagen, also dass er halt meint, wenn es halt äh, also der Safety-Saver vom Trucker Cars, wenn es halt selbstfahrende LKWs gibt, ähm, dann fahren die halt alle auf der linken Spur mit 100 km/h in Abstand von einem Meter, anstatt auf der rechten Spur daher zu tuckeln.
1: Ja, so so Elefantenrennen kennt man dann auch, das mag ich auch nicht. Ja, ja, gerade wenn du dann irgendwie von hinten kommst mit, weiß ich nicht, 130, 140 oder irgend sowas. Und die gurgen da halt irgendwie mit gerade so einer 80 oder, oder ja, halt 85
2: rum, weil sie ihren Vordermann unbedingt überholen müssen und ach,
1: das ist alles so schlimm.
2: Ja, was mir an der Sendung noch auffällt, ist halt, dass es auf alle Fälle, ja, sehr überstilisiert alles dargestellt wird zum Teil. Also <lacht> das muss halt wahrscheinlich auch sein, dass, dass man da auch bei komplizierteren Themen etwas einkürzt, um es gut rüberzubringen.
1: Ja, klar, logisch. Also, ich meine, du kannst jetzt nicht von A bis Z erklären, äh, weiß ich nicht. Also. Es ist halt,
2: ich finde es schon in relativ gute Balance. Und was mich halt ein bisschen manchmal, ich will nicht sagen direkt stört, aber es fällt halt auf, dass das dass das für einen Sender konzipiert ist, wo zwischendrin immer Werbebreaks sind. Das fällt mir schon auf. Also, dass sie immer so ein bisschen erzählen, ja. ja. Sie machen ja meistens so zwei große Experimente, dann erzählen sie immer ein bisschen Experiment A-Vorbereitung, Experiment B-Vorbereitung, Cliffhanger, dann, dann geht's weiter und dann wieder Cliffhanger. Und da kann man schon spüren, wenn man die Folgen im Ganzen sieht. Okay, hier wäre jetzt eine Werbung gekommen und hier wäre jetzt ein Reklameblock gekommen und ja. Ja,
1: aber das hast du, finde ich, schon äh, gerade bei solchen Sendungen, äh, bei bei US-amerikanischen Sendungen schon sehr, sehr häufig, ähm, dass die eben genau drauf geschnitten sind, dass das eben in genau dieses Konzept äh, reinpasst und wenn das Zeug halt dann nach Deutschland kommt, äh, wird sich da niemand hinsetzen und das ganze Zeug nochmal umschneiden. Äh, was du übrigens vorhin gesagt hast, was du schön fandest, das mit dem Aufbauen, ähm, es hat so ein bisschen diesen A-Team-Effekt, ne? Also so, dann so ja. Musik setzt ein und die fangen dann halt an, Dinge zu bauen und das war halt damals beim A-Team halt auch immer so richtig cool, äh, wenn die dann halt irgendwelche Autos umgebaut haben, damit die dann, weiß ich nicht, schießen, Sachen explodieren lassen
0: und so ein Zeug. Es, es gibt ja jetzt eine A-Team, also in der aktuellen Staffel haben sie mal eine A-Team-Folge gemacht. Stimmt. Und da haben sie eine ein Gewehr aus, aus Holz gebaut. Ähm. Es gibt irgendwie eine A-Team-Folge, wo sie in einer Stunde äh, auf, äh, nur mit den Sachen, die man in einem in einem Holzwerk findet, äh, eine Kanone bauen. Und sie bauen das halt wesentlich besser als das A-Team, weil sie halt äh, äh, genau, äh, sie haben dann am Schluss halt äh, so eine Maschine, die dann halt im Sekundentakt Holzklötze abschießt. Ja. Und das ist halt schon richtig cool, wie sie dann, wie dann, wie dann äh, Jamie auf, die, auf dieser Maschine steht und dann äh, die, die ganzen papp Pappkameraden abschießt.
1: Es gibt ja auch, ein, es gab da irgendwie mal so eine Live-Show, ich weiß gar nicht mehr, für was das war, irgendwie ein Kamerahersteller oder ein Druckerhersteller, ähm, als sie mit, ich weiß gar nicht, wie viele Paintball-Kanonen äh, das gewesen sind, äh, dann quasi die Mona Lisa an die Wand gesplotcht haben. Es gibt da immer noch irgendwo ziemlich viele GIFs und Videoausschnitte davon, das ist auch echt schön.
0: Ach, das waren die? Mhm, das waren auch die. Ja, also sie, äh, sie, also Paintball, da setzen sie sehr gerne ein. Und, ähm, ja, es einfach immer wieder Genau, äh, genau, genau Schweinehälften mhm. sind auch immer gern gesehen. Und wie heißt ihr Dummy? Äh, 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 äh Buster. Buster, genau. Der, der, der Dummy, der immer Fall herhalten ja, muss. Ähm, ja. ja, also, und man merkt halt, wie, wie, viel, wie viel Spaß sie einfach dabei, dabei haben, Sachen zu bauen.
1: Ja, klar, also, Macht die gern. Ähm, das Ganze gibt es eben auch, ähm, um da vielleicht mal ein bisschen weiterzuleiten, eben äh, nicht bloß in diesem TV äh, oder eben auf geneigten Streaming-Plattformen, sondern, ähm, ja, es gibt dann eben noch äh, einen YouTube-Kanal, youtube, YouTube -Kanal, ähm, der sich testet nennt und, ähm, also, sie schreiben sich halt auf, die, auf die, so ein bisschen auf die Fahnen. Das ist halt äh, unter anderem oder in der Hauptsache der, der, der YouTube-Kanal von eben Jamie Heinemann und äh, Adam Savage ist, wobei Adam da doch die weitaus größere Screentime hat. Aber davon mal abgesehen, ähm, ist eben auftestet, sind dann eben noch ähm, andere Moderatoren äh, unterwegs. Ähm, äh, sie haben wohl einen sehr, sehr reglich, äh, reglich, regelmäßigen Podcast, der sich Still Untitled nennt, der auch echt toll ist, äh, wo es um Filme, Filmprops, Technikzeug, Bla, Kunst, irgendwas, also wirklich sehr, sehr verschiedene Themen und ähm, kann man sich auch echt anhören. Um, den mag ich auch echt sehr, sehr. Und ist auch einer der wenigen englischsprachigen Podcasts, die ich regelmäßig höre. -oh. Um, kann man da mal reingucken. Also wie gesagt, um, der YouTube-Kanal, um, es ist teilweise Mythbusters Zeug. Uh, es geht um eben Prop-Making, um, um, uh, Cosplay teilweise. Also Adam Savage ist ja zum Beispiel auch ein sehr, sehr begeisterter Cosplayer.
0: Ja, der, hat man in der, der Indiana-Jones-Folge gemerkt. Ja, wie gesagt, er hat
1: sich halt äh, The Bullwhip wirklich selber gebaut ähm, und hat sogar den Typen angerufen, der die Originale gebaut hat. Also ja. die originale Indiana-Jones-Peitsche und, äh, weiß ich nicht, eben Cosplay. Von wegen also so richtig krass so äh, eben die Astronautenanzüge von äh, äh, 2010. Und ich meine, mit wem würde sich es mehr anbieten, ähm, da eben über irgendwelche Comic-Conventions zu laufen, wie mit Chris Hatfield, <lacht> ähm, Was eine ziemlich coole Idee gewesen ist. Und ähm, ja, es ist echt ein, ein sehr, sehr netter Channel. Ähm, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es ähm, halt so ein amerikanischer Channel die dann hin und wieder doch äh, sehr viel extremer dazu neigen, ähm, solche Sachen zu monetarisieren. Also das heißt, es gibt dann so quasi noch die Premium-Variante davon, äh, von eben auf der Internetseite, wo es dann halt mehr Content gibt und das Ganze dann nochmal mehr detaillierter, wobei ich finde, dass der Zeug oder der, der Content, der da halt für gratis rausgeschmissen wird, eigentlich schon echt gut ist und echt nett ist.
0: Ja. Ähm. Genau, testet habe ich mir auch mal angeschaut, aber jetzt sind auch nicht so viel, ähm, aber sieht gut aus. ist so, eine, einer der, der aktuellen, Gen das neueste Video nehmen sie dieses BB 8 ähm, äh, dieses, diesen kleinen Droiden auseinander, den jetzt als Star Wars Toy schon gibt.
1: Ach so, der der Sphero, was ja im Endeffekt genau das ist als ein Sphero. Ähm, yeah. Ja, wie gesagt, kann man machen, kann man sich mal angucken, so ein Haufen auf Also es ist einer der der der, der YouTube-Kanäle, die ich dann doch ziemlich regelmäßig konsumiere.
0: Ja. Ähm, dann gehen wir jetzt gleich zum nächsten Pick über. Das ist auch einer von dir, Stefan. Äh, ja, gut,
1: okay. Ähm, ja, ähm, andere YouTube-Channel, den ich auch ähm, extrem feiere und den ich doch ziemlich häufig und in letzter Zeit doch ziemlich intensiv und gebinchtwatcht habe, ähm, ist äh, Penny Arcade. Ähm, Penny Arcade ähm, ist eigentlich ein Webcomic. Oder ursprünglich ein Webcomic. Jetzt habe ich gerade das falsche Vorbereitungsding sie offen, weil dann, genau. Ähm, ursprünglich gemacht von, also also Penny Arcade, das, das Webcomic, äh, wird gemacht von ähm, Mike Krahulig und ähm, Jerry Hawkins. Äh, für den Tipp dahingehend erstmal muss ich, glaube ich, dem Spotto danken, der mir irgendwann mal ähm, Menschen empfohlen hat, die äh, auf großen Conventions äh, Live Dungeons and Dr Dragons spielen. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, bin dann eben erstmal auf, ähm, darüber, habe das erstmal irgendwie durchgeschaut, äh, bin dann drauf gekommen, hey, die haben ja sogar irgendwie einen YouTube-Channel, guckst da mal rein. Und ja, wir haben irgendwie, ich glaube 98, ja genau, 98, im November 98 haben die angefangen Webcomics zu machen, also machen das schon echt eine ganze Weile. Ähm, Mike Krahulig ist dabei eben der Zeichner, Jerry Hawkins ist ähm, der Autor, also sprich, der das ganze Zeug dann in net formuliert zusammenschreibt. Und äh, Mike setzt sich dann halt hin und zeichnet den ganzen Kram. Es ist im Großen und Ganzen ein Sammelsurium aus Videospiel und Nerdhumor. Also quasi so mh, meine...
0: Unsere, Ziel unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe,
1: beziehungsweise halt einfach meine Comfortzone. Und ja, mittlerweile wird halt auf das äh, auf der Webseite, wo eben Gabe und Tycho, beziehungsweise eben Mike Crowley und äh, Hockens, ähm, da eben angefangen haben. Mittlerweile gibt es da haufenweise Comics, auch echt richtig schöne, nette Comics. Oder ähm, beziehungsweise Webcomics Und ähm, ja, also Gabe und Taiko, die zwei Figuren sind halt so irgendwo so ein bisschen im Großen und Ganzen halt auch Audiobiografie. Also sie machen im Prinzip über das Com äh, äh, Comics, äh, was sie tun und, und was sie sind und was sie leben. Halt einfach Nerds, die gerne Videospiele spielen und sie haben es halt geschafft, daraus irgendwo so ein, ein, ein sehr, sehr regelmäßiges und doch mittlerweile auch ein sehr sendetes Einkommen zu haben. Genau. Und ja, was die eben noch machen, sind eben sogenannte Penny Arcade Expos, was irgendwann mal als äh, Tauschbörse für irgendwelche Pins, die sie irgendwann mal angefangen haben zu machen, ähm, geplant war ist halt wie so üblich irgendwie so, man fängt klein an und es wird immer größer und von Jahr zu Jahr größer irgendwie. Es ging mal mit knapp 1000 Leuten los beim nächsten Mal waren es schon irgendwie 6000. Mittlerweile sind es, glaube ich, weiß gar nicht wie viel tausend Leute, die da mittlerweile ähm, auf diese Penny Arcade Expos kommen. Ähm, es gibt, mittlerweile sind sie ähm, nach der E3 die zweitgrößte äh, Computerspielmesse oder die zweitgrößte Computerspiel-Expo in den USA. Aber ich meine, E3 ist ja schon irgendwie ja eine Hausnummer ähm, es ja. glaube ich in den USA gibt es mittlerweile drei verschiedene also es gibt äh, 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 Pex Pex also nee Pax Prime Pex East und mittlerweile Pex South und weil das Ganze ja nicht reicht ähm, sind sie mittlerweile auch in Australien am Start und haben da eben jetzt auch noch Pex gemacht und ähm, ja ist auch schön machen auch Podcasts ähm, eben unter anderem den Dungeons and Dragons Podcast ähm, daraus gehen dann eben auf diesen ähm, Packs-Shows oder Expos dann ähm, Acquisition Incorporated, äh, was quasi ja, einfach eine Live-Runde Dungeons and Dragons ist, was es eben auch als Podcast gibt, also so zwischendrin dann, ähm, im Großen und Ganzen mit einem Dreier-Team, was eben ähm, da schon eine ganze Weile ähm, spielt und eben verschiedene Episoden ähm, erlebt, ähm, eben ähm, Mike Rulick, Jerry Hawkins und äh, Scott Kurtz ähm, zwischendrin war mitgespielt hat als Eoval ähm, Will Wheaton, das ist ziemlich unterhaltsam gewesen ist, als er gestorben ist. Äh, eben in einer Episode mittlerweile macht oder hat die Rolle äh, Patrick Rothfuss äh, übernommen, der ein ziemlich cooler Autor ist. Und ähm, seit jeher eben Dungeon Master macht äh, Christopher Perkins, der auch toll ist. Und ich
0: glaube über Acquisition Incorporated haben wir doch schon mal geredet, oder?
1: Ich glaube, ich habe es mal irgendwo angeschnitten. Ja, ist möglich.
0: Ja, ja. Äh.
1: Also ich bin dann halt jetzt noch mal so völlig in dieses äh, Penny Arcade Loch reingefallen und habe irgendwie die ganze Zeit da irgendwelche Videos geschaut und ähm, gab irgendwie noch eine Reality TV Show, die es halt auch komplett auf YouTube gibt, die man sich angucken kann. Ähm, Tolle Menschen mit einem tollen YouTube-Kanal.
0: Mhm. Ja. Ähm, YouTube-Kanäle sind ja immer gern bei uns gesehen. Ähm, ich habe jetzt auch noch einen Pick entdeckt. Ähm, über Steven Universe bin ich zu dieser Serie gekommen, weil Estelle, die ja die Sprecherin von Garnet ist, ähm, singt das, äh, das Intro-Lied für diese Serie, die da heißt We Bear Bears also, wir wir bloßen Bären oder wir ertragen Bären, ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt.
1: Ich glaube, äh, äh, ertragen, Bär um, to bear something ist ja, äh,
0: Genau, also We Bear Bears. Ähm, äh, das ist eine Serie, die sich um drei Bärenbrüder dreht. Ähm, Eisbär, Panda und Chrisley. Die haben auch keinen Namen, sondern werden einfach nur Eisbär, Panda und Chrisley genannt. Das sind bestimmt echte Brüder, oder? ja, es wird nie so genau geklärt, warum das jetzt drei Brüder sind, aber ähm, sie leben halt äh, in San Francisco oder etwas außerhalb von San Francisco, so Francisco, natürlich in einer Bärenhöhle, aber halt in einer modernen Bärenhöhle mit Küche, Satellitenempfang. also das sind schon anthropomorphe Bären, aber so immer so in dieser Zwischenwelt zwischen realistischer Darstellung von Bären und ähm, im Grunde sind es Menschen und versuchen halt in die Gesellschaft einzufügen und es geht halt darum, ja, wie halt so moderne Teens oder Tweens, äh, was Problem, Probleme die halt haben, dass sie irgendwie coole Leute kennenlernen. Und Panda ist halt immer so, hat kein Glück auf Tinder. Also ständig irgendwie auf Tinder und versucht irgendwie Online dates zu angeln, hat aber nie Glück. Und Chrissy sucht halt immer coole, coole Leute. Und es geht halt auch irgendwie um diese ganzen Food-Trucks, die gerade in San Francisco beliebt sind. Also sie vergreifen da auch sehr moderne The Themen auf. Und so das Metathema ist halt Integration, also dass äh, dass halt Panda ganz offiziell äh, ganz offensichtlich Asiate ist und ähm, natürlich ist auch Eisbär äh, Ausländer ähm, und das ist geht halt also so, ich vermute halt wie man als als Asiate, also wird er von einem Asiaten gemacht, wie man halt äh, da irgendwie in San Francisco äh, zurechtkommt, weil ja San Francisco auch schon eine sehr große asiatische Gemeinschaft hat und ja es, was was halt dann bemerkenswert ist halt wie modern wie was für moderne Themen also Tinder in einer Folge wird eine, spielt ein Roomba eine große Rolle ja und ist aber auch mit viel Herz gemacht nicht, also nicht so ganz so herzig wie Stephen Universe aber so ein bisschen ja so ein bisschen mehr ein bisschen mehr so äh, auf der auf dieser Brüderebene nicht so auf dieser Familienebene mhm. wie Stephen Universe ist aber, und aber auch so zehn Minuten ja. Entschuldigung, ist aber dann, glaube
1: ich, schon auch eher für ein älteres Zielpublikum, oder? Wenn du sagst, also, dass solche Sachen ja. wie äh, Tinder da jetzt wirklich eine Rolle spielen?
0: Ähm, ja. Ja, also, ich sag mal so, so für, für 18, 19-Jährige. Also, wenn das, wenn du das mit älter meinst.
1: Ja, also jetzt nicht irgendwie äh, eben ein Cartoon für, 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 wirklich Kinder, also für irgendwie so. Äh, nein, Sechs, nein, nein, bis, Fall. bis. Elf, Zwölfjährige. Also auch so
0: Leute, die die Stephen Universe schauen. Also es geht also, mhm. ja, also für, für Teenies halt, also so für, ich wir mal so für 14-, 15-Jährige wird es auch schon passen. Die benutzen ja auch schon Tinder ich und solche Sachen. Was? Also Tinder, also es geht halt und Tumblr, also so so diese ganze Gruppe, äh, Community, die sich halt um diese tumblr Blocks schart. Ich glaube, ah, okay. das ist so, was da angestrebt wird. Und was halt in San Francisco passiert.
1: Und so Reddit und so ein Zeug.
0: Ja, nee, nee, das ist der Unterschied. Also so, ja, ähm, also also Grizzly trifft halt immer coole Leute im Internet und hängt will halt immer mit coolen Leuten abhängen. Und Eisbär ist so, so ein bisschen wie vegan. Also er kann irgendwie ganz mysteriöse, kamp mysteriöse Kampfsportarten, ist aber auch so ein bisschen die Hausmama, also kocht und putzt. Und... ähm, ähm, redet nicht wirklich viel und dann immer nur von, von sich in der dritten Person. Also Eisbär hat diese 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 Ninja Sterne legal gekauft ist ein Satz der in der ersten Folge fällt. Ähm, und ja, sie kennen noch ein kleines lernen dann noch ein kleines koreanisches Mädchen äh, kennen sie ler lernen sie kennen so äh, gespielt äh, heißt Chloe äh, und ist irgendwie, irgendwie zwölf Jahre alt aber geht schon aufs College weil sie so intelligent ist und äh, sie will muss halt ein einen Bericht über Bären schreiben und äh, hängt dann mit den drei Bären ab und sie freunden sich dann an und das ist auch so ein wiederkehrender Charakter. Was auch noch sehr lustig ist, es gibt dann einen Koala, der heißt NomNom und <lacht> der wurde halt bekannt, weil er halt so süße YouTube Videos macht, wo er halt irgendwie NomNom ist ein, ist ein Eukalyptusblatt ganz niedlich und schaut halt ganz großäugig in die Kamera oh. und dann lernt man ihn halt zu kennen und er ist halt auch so, ja, hat halt auch so Starallüren und hat halt Buchverträge und äh, fährt dann halt in großen Limousinen herum und das ist halt so virale Videos und so ein bisschen Vermischung zwischen der Tierwelt also süße Tiervideos und was wäre wenn diese Tiere dann richtige Stars wären also wie echte Menschen und das also ist ja lustig wenn
2: ich mir die Bilder da das er... Bild auf YouTube anguckt, den den Artstee finde ich schon ganz ansprechend
0: ja also das ist so ein bisschen wie Adventure Time gezeichnet.
1: Mhm. Hat, ähm, hat aber glaube ich schon, also so von deinen Beschreibungen her, also ich kann es jetzt nicht, äh, äh, hat aber schon so, ja, seine Zielgruppe dann auch schon so in diesem Nerd-Universum.
0: Ja, das schon.
1: Oh, den, oh, den, ähm, den Stil finde ich ja richtig cool.
0: Ja, das äh, hauptsächlich wegen dem Stil habe ich es eingeschaltet. Wenn man sich mal auf die Google-Bildersuche begibt.
1: Was ich gerade tue. Äh,
0: begibt ähm, da sieht man halt auch hier, äh, dass es halt schon ein sehr schicker Artstil ist, aber ähm, ja halt so diese Mischung sind halt eigentlich Bären, aber im Grunde sind es Menschen. So so ein bisschen Farbe, also so da da das der, 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 die Fabeltechnik, die man hier anwendet.
1: Mhm. Nee, das ist echt echt nett, also. Ich finde, ja und, und der,
0: schön. wie sie halt hauptsächlich rumlaufen ist, dass sie alle aufeinander stehen und Eisberg ganz unten ist und alle anderen trägt und so laufen sie halt durch die Stadt. Das ist irgendwie auch ganz lustig.
1: Das ist schön, dass ich gerade in dem Moment ein Bild davon gesehen habe. Ich poste das jetzt einfach mal in im Chat, weiß ich nicht, können wir vielleicht noch in die Show-Notes werfen. Sogar als GIF, was ich irgendwie auch ziemlich nett finde. Und ich glaube, das müsste sogar Chloe sein, die da daneben steht, oder?
0: Ja, ähm, so ein kleines Mädchen halt. Ja,
1: mit dem Fahrrad und so. Mit ja, beiden.
0: genau. Ähm, es gibt eine sehr schöne Folge, wo es darum geht, dass dass die Leute im Kino viel zu laut sind und dass sie dann angestellt werden vom Kino, um die Leute zu sch schaschen. Ähm, da habe ich mich wieder erkannt gefühlt. Und ähm, diese Kinofolge ist besonders cool, weil sie dann halt so Filmtitel haben, so Very Fast Movie 7. Also Fast and Furious. Äh, genau, und dann Space Conflict. <lacht> ähm, und es gibt eine sehr schöne, sehr schöne ähm, Twilight äh, Satire, wo es dann zwischen, glaube ich, der, der, also Team, wie heißen die? Team Edward und Team Snowden. Dings. Und <lacht> das ist halt dann, äh, dann halt in diesem Zeichenstil und das ist halt richtig lustig ähm, gemacht, weil Panda dann irgendwie auf der falschen Seite ist und äh, sich gegen das ganze Kino zur Wehr setzen muss. Ähm, ja, also es ist sehr nett gemacht. Es gibt nur 13 Folgen, a 10 Minuten, also in gut zwei Stunden ist man da durch wurde jetzt auch schon um eine zweite Staffel verlängert äh, und gibt's auch nicht so lange. Also ich glaube, das gibt's erst seit diesem Sommer, diese Serie. Und ähm, ja, also mir gefällt das gerade sehr gut, was der Cartoon Network für ein Lineup hat mit Adventure Time, Steven Universe und jetzt We Bare Bears ist äh, eine Umsetzung eines Webcomics. Also ursprünglich war das mal ein Webcomic und, Steve, äh, und und Cartoon Network hat dann quasi den Zeichner beauftragt, eine Serie daraus zu machen.
1: Mhm. Ja. Also, wieder so ein Ding, klingt total interessant, äh, will ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Äh, ja, kann man ja mal machen. Äh, wie gesagt, also ziemlich herzliche Zeichenstil und so. Äh, ja, Ich finde eh, dass irgendwie Cartoon Network äh, schon auch, glaube ich, so ein bisschen das, das, das Nerd-Universum und äh, ja, Menschen wie uns, halt glaube ich schon auch so ein gutes Stück äh, als Zielgruppe sieht, ne?
0: Ja. ja. Okay. Ja. Ähm... Das war Wie Bear Bears. Ähm, der Titel ist äh, ein kleiner Zungenbrecher, gerade für Deutsche. Ähm, aber es lohnt sich für diese Serie, das in Anspruch zu nehmen. Und wir sind soweit mit den Picks durch, was so wie ich das sehe. Mhm. Stefan nicht noch was?
2: Wo er war?
1: Ist das ein Pick? Ähm, ah! Ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen so erzählen. Ne? Ja, erzähl mal. Äh, ja, ich war gestern in Nürnberg. Ähm, ist ja jetzt nicht wirklich allzu weit von hier, wo ich wohne und ähm, war da aber nicht ähm, aus Zufall, sondern das mit Absicht. Ähm, und zwar äh, haben wir, also ich, äh, beziehungsweise eigentlich die Einladung hat unser Chef oder mein Chef bekommen, ähm, mal das Fraunhofer-Institut in Nürnberg zu, versuchen, äh, zu besuchen ähm, und da speziell eben ähm, das Labor für integrierte Schaltkreise, was total geil klingt. Und wo arbeitest du so, ja, Labor für Integrierte Schaltkreise oder Institut für äh, Integrierte Schaltkreise? Ähm, und haben uns da ein ziemlich cooles Ding angeguckt, was ich nennt das Holodeck. Dä, dä, dä. Ähm, ja, im Grunde genommen ist, ähm, was ist das Holodeck? Ähm, also es ist jetzt noch ist ein nicht... Ein großer
0: so Raum mit einem Gitternetz und dann gibt es einen Computeranweisungen.
1: Wäre cool, soweit sind sie noch nicht. Ähm, das mit dem mit der, mit der holografischen Projektion machen sie jetzt auch noch nicht. Ähm, machen aber schon ziemlich coolen Scheiß. Ähm, und zwar haben die da eben, was das quasi neue Labor jetzt ist, in dem wir dann gestern eben auch gewesen sind, ähm, ist halt einfach mal eine riesengroße Halle. Also ungefähr, ich würde schätzen, nee, ich schätze nicht, ich bin mir sogar relativ sicher, es ist ungefähr ähm, die Fläche von einem Fußballfeld. Und ähm, darin machen die Leute vom äh, Fraunhofer in Nürnberg ähm, Virtual Reality in Begeber. Bei den aktuellen Sachen, die man da jetzt so kriegt und ähm, also ja teilweise noch nicht mehr so richtig als äh, Produktionsmodell zu kaufen kriegt, ist es halt meistens so, du hast halt irgendwo Kabel an dir dranhängen und bist halt äh, im ja, Bewegungsradius äh, irgendwie auf einem Quadratmeter zwei doch ziemlich eingeschränkt. Ähm, die haben dann halt eben eine Fußballfeldgroße Halle in der man sich ja eben in der, virtu oder in der virtuellen Realität frei bewegen kann. Was schon echt mhm. eine Mit coole
2: Technologie ist. machen die das. Also kriegst ja. du da so eine Brille auf oder ist das so, dass dann an die Wände was projiziert ähm, ja. wird?
1: wäre in so einer großen Halle ziemlich doof, weil dann stehst du halt im Zweifelsfall irgendwie 30, 40 Meter von dem Projizierten weg, was dann irgendwie nicht mehr so cool ist. Nee, ähm, also es ist das keine Cave, die, was auch so ein System ist, was es gibt. Also sprich, Cave ist, ähm, du hast einen relativ kleinen Raum, 3, vier Meter und da werden Wände äh, projiziert ähm, und schaffen dadurch halt die sogenannte Immersion. Ähm, in dem Fall ist es halt so, dass du eine Brille aufkriegst auf dem Kopf und die Brille wird über eine Art Funksystem, die vom Wirkprinzip her ähm, mit einem GPS vergleichbar ist. Ähm, quasi im Raum getrackt oder beziehungsweise es wird halt im Raum festgestellt, wo du dich gerade mit dem Ding befindest. Ähm, das Ganze funktioniert wohl auf knapp einen Zentimeter genau. Was jetzt bei einer menschlichen Bewegung ehrlich gesagt noch ein bisschen ungenau ist oder noch, noch zu ungenau ist, ähm, deswegen ist es halt ein Forschungsprojekt, aber ist schon echt, echt cooler Scheiß, also hat echt Spaß gemacht, war sau interessant, ähm, waren also außer uns, also wir waren da nicht äh, exklusiv dort gewesen, das war über einen Verein, der sich, äh, ich glaube Mediennetzwerk Bayern nennt, die das Ganze halt veranstaltet haben, halt ähm, die haben da eben Vertreter verschiedener Firmen. Äh, eingeladen, die sich halt in Bayern äh, eben mit, mit Augmented und mit äh, virtueller Realität befassen und die eben in dem Bereich arbeiten. Dazu gehören wir halt auch. Und äh, ja, im Großen und Ganzen bis auf ein paar sehr, sehr wenige Ausnahmen war das halt echt, äh, die Leute, die dort gewesen sind, halt einfach in großes Treffen von Nerds. Also äh, es war halt niemand oder kaum jemand dabei gewesen, der von dem du halt sagen kannst, okay, der ist jetzt irgendwie nur irgendwie Geschäftsmann und guckt sich halt an, was er da abgreifen kann. Also im Endeffekt war es halt dann so, dass wir irgendwo beim Essen standen oder dann später halt noch in einer äh, Firma, die halt auch in Nürnberg ansässig ist und halt einfach nur noch am abnörden und am, am wirklich Gespräch, also wirklich Fachgespräche führen und so. Es war total geil. es war, war also die Leute waren halt teilweise, weil weil ich meine das mit dem ganzen 3D und Virtual Reality Zeug, das ist halt schon eine ziemliche Nische immer noch und ähm, es, du kommst halt relativ selten dazu, dich mit Leuten da wirklich auch äh, fachlich zu unterhalten, das war halt richtig cool, da irgendwie so einen ganzen Haufen von solchen Leuten wirklich auf, auf, auf einem Haufen zu haben und sich mit den Leuten eben auszutauschen, hey, welche Probleme habt ihr, wo stoßt ihr an, grenzen, meine, klar, es hat sich natürlich niemand hingestellt, hat gesagt, ja, wir haben das so und so gelöst. Aber so im Großen Ganzen war schon irgendwie doch feststellbar, dass äh, eben die Grenzen und und die, die Probleme, ähm die vorhanden sind, eben wirklich bei allen sind. Also ja. War cool, cooler Technikscheiß, verdammt geile Nerdgespräche ähm, und auch ein paar sehr, sehr interessante und, und nette Kontakte, die man da hat knüpfen können. Ähm. Ich möchte noch nicht zu viel sagen, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht klappen könnte. Ähm, da bin ich aber ein bisschen am Bohren, ähm, dass ich da eventuell auch noch den einen oder anderen da vielleicht mal zu einem Interview äh, kriegen kann. Schauen wir mal, ich End hoffe so, like. mal, dass es okay. geht.
0: Ja, und die sind dann halt wirklich an der Speerspitze der virtuellen Realitätsentwicklung.
1: Ja, also da, wo wir uns quasi auch befinden. Also da, wo ich arbeite. Von daher,
0: Ja, cooler Schritt. Bei Fraunhofer-Institut denkt man immer sofort an MP3. Also, ich zumindest. Ja, ja, genau. Das ist halt, die haben halt, muss man ganz klar sagen, die haben das MP3 erfunden und das hat viel ermöglicht. Unter anderem den iPod.
1: Und Podcasts.
0: Genau. Okay. Also, ich denke mal, wenn, wenn, ich Fraunhofer und Virtual Realität, dann denke ich, ja, die werden die ersten sein, die solo oh, hm?
2: Wie gesagt, die haben schon eins. <lacht> Du hattest vorhin die Cave angesprochen, in so einem Ding habe ich tatsächlich schon mal mhm. kurz drinnen gestanden, weil die das in der TU Bergakademie in, Fre in Freiberg tatsächlich so ein Ding haben und das fand ich schon ziemlich cool.
1: Mhm. Ja, da haben wir uns auch schon mal überlegt, ob wir uns auf Arbeit so ein Ding mal zusammenhacken wollen und können. Ähm, ich habe da mal ein paar Papers angeguckt, drüber ist jetzt gar nicht so abwegig. Ähm, wir ziehen jetzt nächste Woche um, das heißt wir haben sehr, sehr viel mehr Platz in der Firma. Mhm. Äh, mal gucken. Also Platz haben wir jetzt, vielleicht bauen wir uns so ein Ding mal selber. Also, ist es, also Cave ist auch cool, weil du quasi
2: mittendrin stehst. Ich fand auch ähm, lustig, wie sie ja. einen da drin gerottet haben. Quasi mit so einem Gestell, wo wirklich bloß drei Tischtennisbälle dran sind und dann, dann wird dann mhm. mit einer Kamera und über die Position der Tischtennisbälle einfach geguckt. Wo stehst du, wie rum guckst du und sowas.
0: Mhm
1: sind zwar nicht ganz so schön aber ja, so vom Prinzip her. Hm?
0: Ähm, ja, ich habe, es gibt ja gerade dieses GIF rum von diesem äh, Kabelsimulator. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nein. Wo halt so ein, äh, wie, also so ein Okt großes Oktagon, was an verschiedenen Drahtzeilen hängt und da sitzt man halt drin und da kann man halt richtig äh, lange, also richtig weit beschleunigen. Also wie so ah. ein. kennt das vielleicht so von so Autorennspielen, dass man ah. sich das so ins Zimmer stellt, aber das halt auf so einer Größe von so einem, ja, nicht ganz Fußballfeld, aber halt schon eine große, ein großer Raum, wo man dann halt schon so eine Sekunde nach hinten fährt eine Sekunde nach vorne fahren kann. Uh, das ist interessant. Und damit halt richtig gut G-Kräfte, also ich glaube, bis zu einem G plus und minus simulieren kann.
1: Nicht schlecht, weil das ist nämlich genau das, was bei vielen eben diesen Kotzreflex auslöst, dass eben dein, dein, dein Auge was anderes sieht, als dein, dein Gleichgewichtssinn wahrnimmt. Und äh, stelle ich mir, gut, es ist jetzt nicht unbedingt platzsparend, aber ähm, könnte interessant sein.
0: Ja. ja, also platzsparend ist es nicht, aber mhm. es ist halt, es sieht halt aus wie so ein NASA-Teil, NASA, NASA -Teil, aber es ist halt für virtuelle Realität. Muss ja, das ist aber.
1: coole coole Ding ist halt, ähm, also was die halt jetzt gerade am Fraunhofer haben, in diesem Holo deck ähm, ist halt, ähm, dass die da eben nicht bloß einen reinstellen können, der da rumläuft, sondern die können da halt ähm, direkt mal 140 Leute reinstellen die dann eben auch synchronisiert eben in den Räumen rumlaufen können, was schon ziemlich cool ist. Und die kommen glaube ich von der Technologie her, also von dem, was sie da benutzen, kommt die ursprünglich, also die haben angefangen mit Fußball. Ähm, ja, mhm. typische Streitgespräche, Trolliden in Technik und welcher Spieler stand jetzt gerade im Abseits und haben gesagt, okay, in Nürnberg äh, bauen wir halt auf die Lichtmasten eben diese diese sies drauf und tracken halt jetzt mal die Spieler mit und den Ball. Und können dadurch halt in Echtzeit ähm, krass viel äh, statt... Statistikdaten erheben, also sprich, wie weit ist jetzt welcher Spieler gelaufen, wer läuft gerade, wie schnell, wie schnell hat er den Ball jetzt weggetreten, ähm, die tracken teilweise, oder die, nicht teilweise, sondern sie tracken dann eben nicht bloß äh, den Spieler, sondern wirklich linkes und rechtes Bein von den Spielern mhm. und können daraus eben wirklich massiv, also wirklich einen massiven Berg an, an, an Statistikdaten äh, erzeugen.
0: Und wie tracken die das? Hat man da wirklich so Tischtennisbälle nee, an den Beinen nee, oder nee, macht man nee, das über nee, Unterstrahl? Ich habe schon gesehen, dass Funk.
2: es kam vor zwei oder drei Jahren auf, dass, dass solche Technik jetzt wahrscheinlich fast flächendeckend in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga verwendet wird, dass dann alle Spieler so getrackt werden und dann bekommt die Train die Trainer von der mhm. entsprechenden Mannschaft halt nach dem Spiel die Daten von allen Spielern ja die Laufwege auf dem Feld halt angezeigt und mhm. Mit, mit den Geschwindigkeiten und allen möglichen Infos noch dazu, die man dann daraus ablesen kann.
1: Ja, ja. Und eben, äh, eben auch Positionierung vorbei auf den Zentimeter, genau, was ja auch schon nett ist. Ähm, getrackt wird über ein Funksystem tatsächlich. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, es funktioniert im Endeffekt wie GPS. GPS macht folgendes, du hast eine ganze Menge von Satelliten, von denen du mindestens drei brauchst, um eine halbwegs genaue äh, Positionierung auf der Erde zu finden. Ähm, was gemacht wird, ist, ähm, es ist halt ähm, zeitkritisch, das heißt, ähm, es werden Funksignale, ich nehme an, es sind Pulse oder irgendwas, ähm, ausgesendet. Und was ein GPS dann im Endeffekt macht, um die Positionierung hinzukriegen, ist, ähm, es misst den Unterschied, äh, den, den sogenannten Laufzeitunterschied, also wie lange die Funksignale quasi unterschiedlich eintreffen. Und genau das ist das, was die da machen. Ähm, die bekommen dann eben von den vier Sendern in der Halle, oder ich weiß nicht, sechs oder acht, wie viele sie da drin hängen haben, ich habe jetzt nicht nachgezählt, ähm, kriegen die quasi immer die Funkpulse und über die Unterschiede, wann die Pulse quasi am, am Empfänger, den du dann quasi an deinem Headset mit dran hast, ankommen, ähm, so kannst du quasi über eine Triangulierung ähm, dann rausfinden, ah, du bist im Raum dort. Es ist genau dasselbe System, was zum Beispiel äh, Valve und HTC jetzt mit der mit der Vive machen. Allerdings nehmen die nicht Funk, sondern das Laser. Hat Vorteile, hat Nachteile. Muss man schauen. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Ähm, ja, und da damit machst du quasi die Positionierung im
0: Raum. Ja. ja. Ähm sehr interessant. Ich hoffe, das Interview kommt zustande. Ja,
1: ich muss mal gucken. Ich habe ein paar nette Visitenkarten. Ich habe dann auch noch ein paar andere Sachen, ein paar andere ziemlich interessante Leute kennengelernt. Ich hoffe mal, dass sich da vielleicht das eine oder andere Interview da vielleicht sogar draus machen lässt. Schauen wir mal.
0: Ja. Ähm, und wir kommen fast zum Ende dieser Sendung. Wir haben noch, oder ich habe noch einen, äh, einen Podcast-Aufruf. Ähm, es ist so, ähm, ein bisschen ein bisschen langweilig geworden. Äh, ihr wisst ja, ich habe noch zu wenig Podcasts auf meiner Palette. Und jetzt, wo äh, Countdown Podcast gut gut angelaufen ist, suche ich mir natürlich das nächste Projekt aus. Denn wer rastet, der rostet. Und ähm, ich möchte mit dem Lars, dem Herrn von Speck, den ihr aus unseren äh, Audioeinspielern einspielern von äh, Klassiker der Filmgeschichte kennt, einen Steven Universe Podcast machen also wöchentlich die aktuelle Folge besprechen. So genau haben wir das Sendeschema noch nicht ausgearbeitet. Und wir hätten dazu gern äh, eine oder einen dritten, beziehungsweise so auch vierten, wenn sich jetzt zwei melden würden, äh, Mit-Podcasterin, die mit uns ja diesen Podcast bestreitet, weil wir auch bei den Kulturplätzen festgestellt haben, dass drei doch eine sehr gute Podcastzahl ist, dass das zwei immer ein bisschen wenig ist und äh, alles, was über vier geht, fast schon zu viel. Ähm, außer man ist die Freak show Und ja, wir suchen dann auch Mitstreiter, die gerne Steve Universe schauen und gerne podcasten würden. Es sind auch keine technischen Voraussetzungen, keine großen Verlangen, also man muss aufzeichnen können, aber das war's auch schon. Und ja, wer sich da, wer, wer dazu Lust hat, der soll sich gerne bitte bei mir melden. Ja,
2: meldet euch bitte beim Christopher. Ja, das auch.
0: war das das Mitmachsegment dieser Folge.
2: Ich möchte, dass so ein Ruf Podcast zustande kommt, so ein Steven Universe Podcast. Das, das ist noch sowas, was fehlt. Es gibt ja auch zum Beispiel schon zwei Pony-Podcasts, dann kann es auch einen Steven Universe Podcast geben. Ja, würde das Sendung genau. wahrscheinlich schon
1: gerecht werden, oder würde der Sendung gerecht werden, weil es äh, ist schon eine tolle Sendung, für die ich leider viel zu wenig Zeit habe.
0: Gut, ähm, wir bedanken uns noch bei allen Unterstützern. Ähm, wir haben eine Spende über PayPal bekommen vom Stefan K. Ähm, er hat es nicht dazu geschrieben, für was genau. Ähm, aber ich bedanke mich jetzt mal bei ihm provisorisch, hier auch bei den Kulturpessimisten. Äh, war doch eine etwas höhere Einzelspende für unsere Verhältnisse. Ähm, wir haben dieses äh, diesen Monat, glaube ich, 12 Euro, Flatter, liegt gerade bei mir nicht 12 Euro und ein paar Cent an Flatter-Einnahmen bekommen. Dafür danken wir uns, bedanken wir uns auch recht herzlich. Äh, gleich auch namentlich, wenn ich mich eingeloggt habe. Sekunde. Genau, ähm, der Netzleser, also der ähm, Daniel Vialas, hat uns mal wieder fleißig geflittert. Der Saluzin, ähm, noch, noch. Genau, ich glaube, das war schon diesen Monat. Und natürlich der 4 B, der uns wie jeden Monat flattert und dafür danken wir recht herzlich und äh, hoffen, dass ihr auch in Zukunft uns treu bleibt, jetzt auch wo die Hörsuppe uns aufgenommen hat, werden wir wahrscheinlich auch ein paar mehr Hörer bekommen. Ähm, Juhu. Genau, ja. danke, dass wir jetzt in der Hörsuppe sind. Nach einem Jahr haben wir uns äh, einen Meilenstein, ein, ein persönlicher Meilenstein für uns erreicht. Wir das haben, haben uns jetzt gerade erwiesen. Genau. <lacht> Als Laber-Podcast, das ist ja auch fast.
1: Ich habe ja gesagt, ne? Nächste Schritt ist dann ne eigener Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, kann man anlegen, aber die Frage, ob er dann auch bleibt. Das ist ja das. Ja, nee, der, der ist,
1: geht ja, geht ja nicht. das ist ja wie ein IMDB-Eintrag, den macht man nicht für sich selber. Das müssen dann andere Leute ausrichten.
0: Genau. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ähm, Geht mal Rückmeldung, ob ihr bei den Kommentaren euch abgeschreckt davon fühlt, dass wir das Diskuss-System benutzen. Weil ich habe jetzt bei, ähm, beim, beim Content-Podcast die Rückmeldung bekommen, dass viele gerne kommentieren würden, aber immer davon abgeschreckt sind, dass äh, dass sie sich dabei bei Diskuss anmelden bzw. einloggen müssen und nicht nur E-Mail-Adresse und Namen angeben, wie bei, bei so einem althergebrachten Kommentarsystem. Ich wäre mal gern daran interessiert, ob, ob euch ähm, ob euch das mehr liegt, wenn das ein ganz normales Kommentarsystem ist anstatt von Discuss. Äh, noch eine dritte Sache ist wegen den Feeds. Äh, einige von euch werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass unser iTunes Feed kaputt gegangen ist und ich kann den jetzt auch nicht mehr reparieren, weil iTunes ja da sehr un und unvorkommen ist. Also da muss man ja irgendwie das dann irgendwie in XML lösen und das kann ich einfach nicht. Ich werde das, ich werde den Feed löschen und neu einstellen. Aber das kommt uns gerade gelegen, denn wir wollen eh unsere Feeds anpassen. Also es wird in Zukunft so sein, dass es einen Sammelfeed geben wird, wo die Kulturspezial, die Tatort-Pessimisten und, und Kulturpessimisten komplett reinfallen. Das wird dieser Feed sein. Also, wenn ihr gerade das über ein Feed hört, dann wird auch in Zukunft alles, was wir hier in den Kulturpessimisten umkreis produzieren, da reinfallen. Aber wenn ihr sagt, ich höre nur gern die Kulturpessimisten oder ich höre nur die Tatortpessimisten oder ich höre nur eure Kulturspezials, dann wird es in Zukunft da auch Einzelfeeds geben, um da auch mit Erzählung etwas Klarheit zu schaffen. Also im Grunde das FRINT-System, wer das kennt. Ähm, das war's mit der Hausmeisterei. Ich bedanke mich bei meinen Mitpodcastern, Stefan und Erik. Ja. Danke fürs Mitmachen. Ähm, wir
1: bedanken uns dann auch nochmal so kurz im einem halben Wort äh, eben bei den Leuten, die uns eben bei Flatter und äh, Patreon und was nicht noch auch immer ähm, unterstützen und danken für die schöne Sendung. Und, danken und danken für, für, für die tollen
2: Filmvorschläge ja. zum Beispiel auch, auch noch bei und dem Lars, Lars. Äh, die Einsprecher und ja, wir hören uns in wahrscheinlich 14 Tagen, würde ich denken.
0: genau ja, würde ich auch sagen. Genau, hört noch, könnt noch die Folge vom äh, Erik hören, der hat ein Interview mit den äh, Pottwichteln Leuten, mit einem von Pottwichteln gemacht, wer das noch nicht gehört hat, das lohnt sich sehr, da werden wir dann auch in irgendeinem Podcast dann beim Pottwichteln auftauchen. Ciao. Also dann ciao, Ciao!